1: Salut à tous et bienvenue dans We Watch The Watchmen, la série euh, de recap euh, autour de Watchmen, euh, vu le titre, vous l'aurez compris, de comic Discovery. Euh, nous parlons euh, de l'épisode 4 de cette meilleure série, un épisode 4 qui s'appelle « If you don't like my story, War yours ?» Mmh. Quel magnifique
0: accent encore une fois, James. Exactement.
1: Euh, donc en Alors, français. Si tu n'aimes pas mon histoire. Écris la, la tienne.
0: Alors moi, je pense que c'est un peu un moyen de faire un doigt d'honneur aux gens qui sont pas contents de la fin de Lost, mais en fait, ça a une signification. Euh, on le verra euh, un peu plus tard dans les Easter eggs. Enfin, j'en parlerai quand tu commenceras le, le récap.
1: Euh, ouais, Mais... Et pour faire ça, euh, je suis avec Faye, bonjour Faye déjà
0: Oui bonjour, je suis prête à comploter, vous le savez chers auditeurs, j'adore ça
1: <rire> Et euh, on a un, un invité exceptionnel, euh, avec un, une actu exceptionnelle Puisque aujourd'hui même est sorti son livre C'est Aurélien Le Mans qui a écrit euh, Watchmen Now euh, Donc c'est je crois le sous titre Dieu, euh, merde j'ai oublié euh, Dieu, Dieu comics
2: héros. et super héros, bonsoir ouais, héros, ouais. sais, avec ouais. Bonsoir James, bonsoir Faye, bonsoir, Faye.
0: Bah bonsoir, on est très content de te recevoir donc dans Merci de m'avoir invité
1: ouais, Ça fait très plaisir d'avoir quelqu'un qui, qui écrit euh, sur, le, sur le comics euh, mm. Est-ce que tu as mentionné la série dans le... Bah non, c'était peut-être pas sorti à...
2: Ah non, tu écrivais ton non bien sûr. Quand j'ai euh, en fait quand j'ai terminé euh, la rédaction des chapitres du livre, le, la série était même pas n'avait euh, même pas encore été regardée à vrai dire par les euh, les, les les journalistes ou, euh, ou les blogueurs euh, auxquels euh, HBO a pu a pu envoyer le, le, les, les six premiers épisodes, je crois. Donc en fait, on ouais. savait quasiment rien. On savait quasiment quasiment rien. Tout était euh, tout était possible. Mon livre portant vraiment sur la bande dessinée parce que c'est un c'est une collection qui s'appelle le club de la bande dessinée. Euh, donc ça ne s'appelle pas le club de la, de la, de la culture pop. Donc j'étais vraiment quand même axé par mes éditeurs sur la notion de, 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 de comic book en l'occurrence. Euh, j'évoque la série, j'évoque aussi le film de Snyder, j'évoque un petit peu Before Watchmen, mais c'est vraiment très succinct. Je me suis centré sur le bouquin de Dave Gibbons et Alan Moore, et... Euh et, et je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que de la même manière qu'effectivement Damon Lindelof dit euh, « euh, If you don't like my story, write your own euh, », il faudra que quelqu'un, et il y aura certainement des, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes, vont écrire leur propre, leur propre texte, voire pourquoi pas leur propre livre sur la, la série qu'il est en train de, de, de produire actuellement.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie bah, d'écrire sur euh, Watchmen Pourquoi ce, ce sujet-là en particulier
2: Alors, il y, y a toute une histoire, en fait, derrière. L'histoire, c'est qu'à l'origine, il euh, y a un éditeur qui s'appelle Laurent de Sutter, qui est directeur de collection, entre autres, au Presse Universitaire de France. Il est euh, essayiste, écrivain lui-même, et qui voulait me lancer sur l'écriture d'un bouquin sur les super-héros pour, pour la collection qu'il commençait à diriger. Et j'avais... Euh, l'ambition un peu dévorante euh, d'écrire un un livre un peu définitif et c'est pas possible c'est pas c'est pas possible euh, d'écrire le livre définitif sur les sur les sur les super héros surtout que le le le, le médium entre guillemets il est tellement il est tellement vivant et il a tellement proliféré à l'époque quand il me propose ça en 2012 que enfin euh, je, je veux dire c'est pas possible en fait de, de, de cerner on est obligé de, de vraiment tailler dedans et de trouver un axe et puis j'avais commencé à écrire dessus et je me disais bon, je parlerai un peu des Watchmen, mais ce serait très très secondaire. Et puis en fait, j'ai pas réussi à écrire ce livre. J'ai écrit différents articles, différentes chroniques, j'ai fait des conférences à droite à gauche euh, en leur temps pendant pendant toutes ces années. Mais il y a un peu plus d'un an, Nicolas Tellop, un autre un autre écrivain et, et euh, éditeur lui-même, me propose pour la maison d'édition Aédon, qui est installée juste à côté de Toulouse de participer à la nouvelle collection qu'il lance, donc le club de la bande dessinée, en disant, voilà... Euh... Alors lui, il dit... Il a déclaré ce soir sur Facebook, en fait, il m'a proposé d'écrire un livre sur les super-héros, mais moi, je m'en souviens pas du tout comme ça, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il m'a directement euh, branché sur les Watchmen, en me disant, est-ce que ça te dirait d'écrire une série là-dessus Qui te permettrait de parler un peu des super-héros, euh, aussi, évidemment. Et euh... je lui ai dit, écoute, j'avais déjà pris pas mal de notes... Je pense qu'il y a moyen peut-être pour écrire euh, pour écrire un, un, un chapitre assez dense, mais pas forcément un livre. Et puis finalement, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était une, une très bonne occasion. Et donc c'est pas encore le livre sur les super héros que je veux faire. C'est mais c'est le livre sur les Watchmen que j'aurais jamais osé imaginer. Donc j'en suis euh, j'en suis très très heureux. Et évidemment pourquoi Watchmen parce que euh, parce que c'est un c'est une pierre blanche dans euh, comme je le dis dans mon livre, mi-blanche, mi noir en réalité, dans, dans la culture super-héroïque euh, de bande dessinée, et euh, et c'était c'était un peu un passage un passage obligé pour moi euh, d'en parler, en faire tout un livre, c'était un honneur qui m'a été euh, qui m'a été accordé quoi en fait, vraiment j'ai l'impression d'être privilégié de pouvoir faire un livre dans de telles conditions uniquement là-dessus quoi. Voilà.
0: Et est-ce que tu avais un angle précis pour approcher cette œuvre Un questionnement auquel tu voulais répondre Une approche plus thématique Parce enfin, que c'est vrai que quand on voit ce texte, c'est quand même assez impressionnant. On ne sait pas trop par quel bout prendre quand on veut faire une analyse dessus. Ce n'était pas trop difficile d'arriver à trouver un
2: angle d'attaque Si, mais alors justement l'idée c'est que le livre euh, que j'ai écrit ce... a été écrit en miroir en fait. De la, de la bande dessinée, un petit peu peut-être de la même manière que Lindelof a, a conçu avec, avec toute son équipe de, de scénaristes et de producteurs la série, c'est-à-dire euh, essayer de, de rebondir sur la sur la bande dessinée originelle et essayer de la, de la réfléchir à la fois au sens intellectuel et au sens du miroir pour essayer d'en faire sortir des, des images euh, neuves ou en tout cas regarder autrement et, euh, et en fait une des... Euh, c'est pas, pas une astuce, c'est pas une technique, je m'en suis rendu compte en fait en, en, en l'écrivant, c'est là que ça m'a amusé, que je me suis dit je vais je vais garder ça, je me suis rendu compte que la structure en apparence chaotique de la BD se reflétait donc dans ma propre écriture, pas d'une manière qui soit incompréhensible ou... Euh... Enfin l'idée c'était pas de faire un, un, un produit imbitable qui perde complètement les gens, mais de la même manière que la vision de Dr Manhattan par exemple... Euh est éclaté et nous permet aussi de comprendre que euh, on a affaire à des flashbacks on a affaire à des souvenirs on a affaire à euh, à toutes sortes de, de choses en matière de, de narration où le temps est éclaté mais où en même temps tout arrive tout le temps maintenant, tout arrive toujours en même temps pour lui, pour le docteur Manhattan pour nous en tant que lecteur nous avons un rapport aussi à la bande dessinée qui fait que je peux ouvrir le livre à n'importe quelle page et je peux avoir plein 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 de, 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 de temporalités bien distinctes qui pourtant arrivent en même temps et en fait, mon, mon, mon livre part de ce postulat, euh, d'un postulat de bande dessinée en fait. Lorsqu'on ouvre une page de BD, tout arrive en même temps. Et en même temps, il se veut aussi une espèce de, de rebondissement permanent chapitre par chapitre su, euh, sur cette structure éclatée du euh, du récit tout en ayant une pensée qui essaie de cheminer de la même manière que euh, Stephen Fine et Joe Burkin dans la bande dessinée vont mener leur enquête de la même manière que Rorschach va mener son enquête etc donc il fallait quand même donner cette impression d'avancer, de, de cheminer dans euh, dans une réflexion et en même temps d'avoir euh, des rappels constants mais irréguliers de, euh, de choses parfois déjà abordées euh, d'une manière un, un, apparemment chaotique apparemment désordonnée mais avec, avec quand même une, une structure cachée. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu parce que j'avais vraiment l'impression de m'immerger dans Watchmen et de, et de pouvoir rendre, si vous voulez, Watchmen, c'est comme une espèce de, 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 cadeau qui vous est fait, euh, en termes de, en termes de narration, en termes de travail par les, les deux, les deux bédéastes, les trois bédéastes, si on compte John Higgins aux couleurs. Donc Alan Moore, Dave Gibbons John Higgins. Moi, j'ai l'impression de, 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 de dire merci en faisant un tel, un tel bouquin. Euh, voilà. Et après, l'idée, c'est, euh, c'est dans le sous-titre, ça parle de Dieu, évidemment par le prisme, notamment du Docteur Manhattan, ça parle de, de comics, donc de bandes dessinées super-héroïques américaines en l'occurrence, et ça parle de, euh, de super-héros, évidemment, puisque je ne me contente pas de parler de Watchmen, J'essaie un petit peu comme le livre d'origine d'ailleurs, de, de, de partir des, des, des super-héros euh, précédents pour arriver progressivement à Watchmen, et on parle vraiment, vraiment de Watchmen de manière... Euh, hardcore, on va dire qu'à partir du, du, du quatrième chapitre sur neuf, donc un petit peu avant la moitié, sachant qu'on en parle avant, hein, largement mais vraiment de manière exclusive ça commence qu'à partir du, du, euh, du chapitre 4, et là vraiment on met les pieds dedans et on est avec les personnages
0: Ok, James si voulais voulez euh, intervenir Ouais j'avais
1: une question en fait euh, il le, le public vers lequel ton livre il se tourne, c'est lequel en fait vers, vers quoi tu... Euh... Est -ce que tu, à qui est-ce que tu t'adresses en fait ce que tu
2: écris Ouais c'est toujours la question qu'on se pose quand on écrit je crois et c'est euh, toujours difficile. Là en l'occurrence je me suis dit ok je pense quand même que euh, le bouquin il va d'abord euh, interpeller ceux qui connaissent bien la bande dessinée, ceux qui l'ont lu pas, peut-être pas juste une fois mais peut-être deux, trois, etc. Et donc je me suis dit bon il faut, euh, il faut quand même réussir à, à intéresser les gens sur un sujet qu'ils maîtrisent déjà et dans un deuxième temps je me suis dit c'est quand même bien aussi de penser à ceux qui peut-être auront, euh, auront envie de le lire grâce à, grâce à ce bouquin je pense que c'est quand même important d'avoir lu Watchmen au moins une fois quand on arrive justement euh, aux alentours du chapitre 5, chapitre 6 parce qu'on est vraiment sur des, des choses déjà assez 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 pointues on, on doit les comprendre intellectuellement mais ça parle moins ça n'a pas le même effet que si on n'a pas lu la bande dessinée euh, mais en même temps voilà j avais, j avais, je voulais pas avoir le cul entre deux chaises je voulais pas m'intéresser soit à ceux qui connaissent encore mieux la bande dessinée que moi, ni à ceux qui la connaissent pas du tout, il me semblait qu'il y avait euh, un univers partagé <rire> dans lequel on pouvait convoquer ces deux types de lecteurs, et l'idée c'est que les gens aient envie de lire la BD avant, c'est quand même mieux ou la lire pendant, ce qui a été le cas par exemple de la, la, la personne, le graphiste le maquettiste de, du livre, Alexandre Cano, qui a fait un travail euh, que je trouve vraiment génial graphiquement à l'intérieur du à du bouquin euh, Alexandre Cano, il a lu Watchmen en même temps qu'il lisait mon livre c'est la... le premier lecteur en fait parmi mes lecteurs à avoir fait ça et ça lui a permis d'apprécier et la BD et mon bouquin donc c'est euh... voilà donc je, je pense que les deux sont vraiment possibles
0: okay. Mais tiens une petite question qu'on nous a posée souvent est-ce que tu penses que euh, quand on a euh, jamais lu de comics ou qu'on est un, un, un lecteur on va dire très récent est-ce que tu penses que on peut lire Watchmen et euh, sans problème il y a de beaucoup fou. de gens qui qui bah ouais qui l'ont demandé que... c'est bien d'avoir plein d'avis mais c'est pas à toi qu'on pose lecture, la question, euh, James, c'est à l'invité.
2: Bah, effectivement, chacun a une réponse différente. Moi, je pense que ça aide quand même. Alors après, bon voilà, moi quand j'ai découvert Watchmen, j'avais déjà 13-14 ans de lecture de comics derrière moi. Donc forcément, ça, ça aide énormément. Après, je crois, pour l'avoir fait lire à pas mal de gens qui connaissaient peu, voire très mal, voire qu'à travers quelques longs métrages comme ça, euh, les super-héros... Je, je me rends compte qu'en fait c'est possible de le lire on échappe certainement à beaucoup de beaucoup de subtilités mais ça c'est pas très grave euh, parce que justement cette bande dessinée est suffisamment généreuse pour s'adresser à un public élargi là encore euh, parce qu'il y a tellement de choses qui sont embrassées dans la bande dessinée qu'en fait chacun peut y prendre ce qu'il veut et chacun peut y découvrir des choses qu'il ne, qu ne connaissait pas même la personne qui, euh, qui, qui est un expert en, en comic books va trouver va découvrir des choses dès la première lecture de Watchmen là dessus euh... Je, je trouve normal de se poser cette question qui est la vôtre parce que par exemple quand j'ai vu les ben les, les à chaque épisode de la de la série de, de Lindelof je me suis dit Bon, là, j'ai quand même l'impression que les gens qui n'ont qui, qui pas lu la BD, ils vont être largués. Mais je sais, je sais pas, en fait. j'en j'en ai aucune idée. Il faudrait que je demande à quelqu'un qui ne connaît absolument rien de Watchmen.
1: Bah, on a des auditeurs, une auditrice, notamment, ouais. qui avait jamais... Bon, là, elle a commencé... malheureusement... Enfin, malheureusement elle elle commencé,
2: va peut-être passer ce soir. Elle, hein, va passer, ouais,
1: elle, elle a commencé à le lire, mais euh, elle a regardé les quatre premiers épisodes sans avoir vu euh, ni le film, ni le, film ni, euh, ni, euh, ni le comics. Mmh. Et elle avait compris... Elle a dû faire des recherches quand même. Parce ouais, euh, d'accord.
2: Quand tu vois les personnages de Pour le, de le contexte, tout, en fait.
0: Mais quand même, ça se laisse suivre. Enfin,
3: je trouve.
2: Mais c'est super que les gens fassent des recherches, justement, que parce que quelque chose n'est peut-être pas très clair, ou ils ont, ils, ont, ils ont peur de passer à côté de, de données essentielles. Ils vont faire des recherches. Là, c'est ça qui est magnifique, qui est, qui est là aussi généreux. Le, le mot, il est important, parce que je pense que Damon Lindlove, justement... Euh, lui, entre autres, hein, on pourrait dire la même chose des Murray Gibbons Ce sont des gens qui sont là pour faire passer des idées et ils se disent les gens vont chercher, ils vont creuser, on va mettre plein de plein de références. Elles peuvent être philosophiques, musicales, dans, dans la BD par exemple, dans le dans le dans, dans la série, il y a beaucoup de références historiques, politiques extrêmement précises sur des zones de l'histoire que les Américains eux-mêmes connaissent pas forcément.
1: En fait, oui, bah, les événements de tout ça, c'était pas c'était pas si connu que ça. Mais oui, ouais, moi, moi j'ai découvert, hein, je n'avais jamais entendu parler. Ah, hein. ouais. Lindelof, il l'a appris il y a quelques, il y a, il y a quelques années grâce à un... Un article de Danny donc euh, Ah ouais, d'accord. Si, euh... Mais ça
0: arrive souvent, je, je me rappelle, j'ai vu récemment la saison 2 de The Terror qui parlait d'un événement aux États-Unis. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant, c'est-à-dire que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, on a mis dans des camps euh, bah, les Japonais, euh, les Italiens et les Allemands, et on leur a pris tout ce qu'ils avaient et tout, et on les a garés dans des camps, euh, oui. bon, ce n'était pas des camps comme euh, en Allemagne, mais c'était quand même des camps de prisonniers, et à la fin on les a libérés en leur donnant, je crois, 50 dollars et un ticket de bus. Ah
2: oui, tout à fait. Oui truc de fou. Hein.
0: Et il y a des gens justement qui ont découvert ça, des jeunes qui connaissaient pas cet élément historique,
1: et que justement, ben bah, on était choqués. Voilà.
0: Et c'est pareil sur Watchmen, y a des, je vois des réactions, il y a quand même des choses assez violentes aussi,
1: quand même. Mais hein. par rapport à la recherche, c'est un truc qui est dans le travail de Lindelof, je crois que c'est un peu intrinsèque. Enfin, tu, et, moi je pense à Lost, on a parlé, ouais. on a parlé de Lost en off tout à l'heure. Euh, tu es avec. Euh, je connais une personne qui est en face de moi qui a lu tous les livres qui apparaissaient juste 30 secondes dans la série oui
0: parce qu'on cherchait des indices euh donc... les, les, les... Bah, je regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir des histoires intéressantes De même tu vois à l'époque j'ai révisé des philosophes que j'avais un peu mis de côté je suis allé lire des choses sur Faraday enfin j'ai appris plein de trucs ouais, c'est chouette bah ouais, c'est super et puis là même là dans Watchmen il y a des références bah littéraires bah, il y a des références musicales enfin,
1: ouais, l'effondrement le, ouais. je crois euh...
0: on en parlera quand on fera le ouais, on parlera après, ouais. Bah on va bientôt se, se lancer je pense ouais.
1: euh, est-ce que tu aurais un, un, un petit truc pour pousser les gens à acheter le en plus euh, Il est pas cher en plus il le est livre c'est -ce 9 que... c'est pas euh, si je dis pas de conneries. Oui,
2: 9.90 pour euh, on va dire 120 euh, avoir entre 120 et 130 pages imprimées dans le dans le livre. Il faut dire alors moi je je, je suis pas là pour faire forcément la promo de mon livre mais il y a un truc qui si vous voulez vraiment euh, donner envie aux gens il faut savoir que la, la, la couverture du, du livre a été réalisée par un de nos très grands illustrateurs, un de nos très grand dessinateur de bandes dessinées français, en l'occurrence Franck Biancarelli. Euh, Biancarelli, il est il un fan des Watchmen, vraiment, et c'est son, son école en fait. C'est comme ça qu'il a appris à dessiner, c'est en, en, en dessinant des super héros, et notamment ce, ceci. Et en fait, lorsque on a été mis en contact par Nicolas Télope, donc aux éditions Aédon. On est parti sur une. Enfin, je suis parti sur une première idée qui a moyennement enthousiasmé euh, euh, Franck, Et puis là, moi, je suis, un, je suis un, un maniaque des Beatles, vraiment. Et là, je lui ai dit tiens, j'ai une, une petite idée. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de pastiche de l'affiche du film a Hard Days Night, donc euh, quatre garçons dans le vent en français, qui est aussi euh, euh, pratiquement la, 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 la même chose que la pochette du 33 tours initial des Beatles. Et on remplacerait les Beatles en fait par euh, par certains Watchmen, alors j'ai proposé une liste de 4, et il m'a dit, je suis un Beatle maniaque, moi aussi, c'est une super idée, on, on parle là-dessus, simplement, j'aimerais remplacer tel personnage, moi j'avais proposé le comédien, on n'a pas la place pour tous les maîtres, hein, en fait, euh, clairement, euh, les Beatles sont 4, on, on voulait prendre 4 quatre, quatre personnages, euh, et il a proposé le Hibou parce qu'il a dit le Hibou c'est mon c'est mon personnage fétiche pour moi c'est le personnage principal dans Watchmen et je peux le prouver <rire> Alors, on n'a jamais eu de discussion pour pour le pour le démontrer mais en tous les cas euh, j'ai dit fais-toi plaisir mais mets, 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 mets le Hibou à la place du comédien c'est très bien et euh, il a fait une proposition que moi j'ai trouvé vraiment à la fois très belle, très drôle, très fidèle. Et je crois que ça fait vraiment euh, une si jolie couverture pour un livre consacré euh, à la série Watchmen, la série originelle en bande dessinée, que euh, bah ouais, ça, on, on, on a envie de la voir, on, on a envie de le, de le regarder. Ce livre, à défaut d'avoir envie de le lire, ça je, ça, ça appartient vraiment au lecteur. Et en fait, il y a des gens qui ont dit, mais les gars, si vous voulez en faire carrément une affiche, pensez-y, une affiche prête. De... Enfin,
1: oui, euh... j'ai vu ça sur Twitter aussi. Je crois que c'est Sullivan de iComics qui disait ça, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai dit, mais c'est une idée géniale. Et en fait, je sais que ça a plutôt enthousiasmé l'éditeur, euh, en l'occurrence, donc Thomas Aidan le, le, le directeur de, de, de publication des éditions Aidan. Je sais pas si ça va se faire. C'est peut-être euh, juste un fantasme, mais, ah, euh, mais en tous les cas, l'idée, elle est, elle, est, elle est belle. Ouais. Moi, je si une telle affiche ouais, en fait plus, je suis prêt le, à l'acheter. Je trouve que
0: c'est... <rire> Ah bah moi aussi je vais prendre direct mais je trouve qu'il y a un rapport du coup avec le film et la série puisqu'on a des tableaux dans style Andy Warhol où on Absolument. voit justement, bah sur une image avec des petits carrés des des Watchmen j'ai halluciné quand j'ai vu pas ça j'ai trouvé ça génial miroir, Alors, ouais. C est, c est... ah ouais, ouais c'est ah, super ouais,
2: complètement j'ai trouvé ça super que ça apparaisse quand on voit là la, 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 un des premiers plans sur euh, sur jean Smart qui Laurie. joue euh, uh, Laurie oh, ouais, j'ai trouvé ouais. ça super c'est une c'est une manière de nous dire très clairement ok c'est elle euh, sans, 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 sans jamais le, 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 le dire, sans jamais le verbaliser, juste en passant précisément par la culture pop. C'est malin, mais c'est aussi beau, je trouve. C'est très beau.
1: Ouais. Bon, on va se lancer un peu dans le, dans le
2: recap euh, ouais. plus, euh,
1: plus profondément. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, vite fait ton avis sur les, les trois premiers épisodes de la série euh en deux trois mots ce que t'en as pensé euh...
2: alors moi ce qui m'a frappé surtout c'est la réalisation que j'ai trouvé euh, remarquable surtout sur les deux premiers épisodes j'ai trouvé que l'image était très très belle le casting était étonnant une interprétation fabuleuse donc rien que là d'un point de vue on va dire cinématographique télévisuel, euh, le jeu des acteurs j'étais j'étais comblé euh, j'ai trouvé que c'était que c'était que c'était beau Il avait, le premier épisode j'ai trouvé extrêmement émouvant indépendamment des Watchmen je me suis dit je le regarde pour, pour, pour pénétrer dans ce, dans ce nouvel univers étendu. Euh, j'attendais pas des références ni rien. J'avais vraiment envie d'arriver là-dedans complètement vierge. Et euh, je t'en ai parlé dans la préparation de l'émission. James met le, la, la, la fabuleuse... Enfin, moi, je trouve que c'est une scène fabuleuse, alors qu'elle est toute simple, hein, où Don Johnson, donc Jed Crawford, se met à chanter euh, à table avec ses amis et prend dans ses bras Angela Abar. Cette scène-là m'a tellement ému, alors que c'est rien. Il y a une impression d'amitié et d'amour tellement fabuleuse que lorsqu'après on découvre que peut-être il n'est pas celui que l'on croit et que euh, Angela est en noir, lui est en blanc, lui est en peut-être affilié, associé d'une manière ou d'une autre à la 7 cavalerie, ça ferait de lui évidemment un, un suprémaciste blanc donc un raciste euh, de la pire espèce c'était... Du euh... coup un très bon comédien peut-être Mais oui, un, du coup un très bon comédien exactement et, 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 et c'est juste ça que je vais dire en quelques mots parce que ça, ça vous prendre de la suite mais ce que j'aime dans ce, dans ce, dans ce, ce début c'est que tous les personnages principaux peuvent conjuguer, condenser Plein d'éléments des différents personnages faisant partie des, de la série BD originelle. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, Sister Night, c'est un mélange entre euh, le spectre soyeux et Rorschach. Euh, Looking Glass, c'est un mélange entre Rorschach à nouveau, mais avec des éléments du Hibou, aux c'est tel qui nous est présenté. On nous a beaucoup baladé sur l'idée que ça pouvait être le docteur Manhattan, mais oui, il y a des éléments évidents de, de parallèle entre les deux. Et dans ce quatrième épisode, il y a un nouveau personnage féminin qui débarque et qui lui aussi, euh, et condense en fait. ces, ces interrogations-là et je vous rends la parole.
1: Ilori, qui est à la fois le comédien oui. et le, le spectateur, ouais, évidemment.
2: Ouais. Non, mais
0: c'est intéressant je trouve que c'est une série qui a beaucoup de, de miroirs euh, justement entre les personnages que en, en opposition ou en ressemblance et euh, c'est vraiment je trouve que la, la, ouais, la notion du, du miroir et du cadre c'est un truc moi qui me qui me reste dedans le fait qu'il faut pas qu'on se fie aux apparences enfin il y a tout un discours mais vraiment je trouve que le discours par rapport à la politique et autres par rapport à se dire il bah, ne bah, faut pas se fier aux apparences je trouve que c'est un discours qui est super intéressant surtout dans le contexte dans lequel on est que ce soit en France ou aux états unis où on a par exemple les médias qui nous disent certaines choses petit qui disent autre chose et pas se fier à ce qu'on nous dit et essayer d'en savoir plus. Je trouve que c'est un peu un message qui, euh, qui est très intéressant et qui est bien fait dans la série. N'est-ce pas James
1: Exactement. Euh, bah, du coup, on va passer à l'épisode l'épisode 4, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle euh, en anglais ou en français, on va dire en français comme ça, je ne veux pas me faire engueuler pour mon accent, c'est « si tu n'aimes pas mon histoire, écris la tienne euh, ». Fay, tu as pensé quoi de cet épisode
0: euh, oui, attends, je vais répondre au chat. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'on a euh, des réponses, on a deux nouveaux indices et euh, bah voilà un nouveau personnage donc qui est euh, Lady Trieu, dont on entend parler depuis quelques épisodes et qu'on découvre ici et qui est euh, bah, très très intéressante, j'ai noté énormément de choses sur elle, on en parlera au cours l'épisode et dans les théories. Et j'ai vraiment hâte de voir la, la suite. Enfin, j'ai vraiment... J'ai pas vu le temps passer sur cet épisode. Je trouve qu'il n'y a pas de, de temps mort. À chaque scène, on ouvre bien les yeux parce qu'il y a des indices de partout. Enfin, c'est encore un très, très bon épisode. Euh,
1: bah, du coup, je vais, je vais... Avant de passer la parole à mon invité, euh, moi, euh, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Comme je disais euh, tout à l'heure à Aurélien... Je suis bluffé à chaque épisode. Je me dis à chaque fois, non, on peut pas faire mieux. Et à chaque fois, je me vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une qualité qui est toujours en, en hausse sur sur chaque épisode. Euh, là, il y, a, il y a tout un toute un, 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 une image autour du, de de l'image de Superman euh, qui est vachement intéressante, euh, qu'on avait déjà vu commencer à poindre avec deux trois avec deux trois petits trucs. Et là, ils le mettent un peu un peu plus en avant. Euh, j'ai hâte d'en apprendre plus sur Lady Trio qui est vraiment depuis très 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 euh, intrigante, et vraiment un super épisode du coup Aurélien, toi t'en as pensé quoi
2: euh, moi ce que j'aime bien là-dedans c'est que je me fais complètement balader dans tous les sens du terme c'est à dire pour moi c'est une promenade à, à travers cet univers étendu dont on parlait tout à l'heure et en même temps euh, euh, j'ai l'impression que je ne sais pas de quoi de quoi on me parle en fait j'ai l'intrigue euh, multifilaire, elle part dans pas mal de pas mal de directions, donc c'est c'est assez agréable. J'aime bien cette idée de de pas savoir ce qui va se passer, euh, et en même temps de pouvoir réfléchir sur des, sur des choses très très concrètes d'un point de vue politique. Et euh, c'est vrai qu'il y a des il y a des références à Superman qui sont assumées dès le départ en fait avec une une séquence d'introduction qui à la fois euh, qui pourrait être très niaillant mais que je trouve finalement assez belle et qui en même temps est est assez drôle et qui d'un seul coup ballon, bah, enfin, bascule dans l'angoisse. Et ça, c'est le, le grand art de cette série aussi, de nous basculer, de, de faire des ascenseurs émotionnels. Et donc, on a ce, ce couple de l'Oklahoma qui, qui vend des œufs et euh, couple très très aimant, très amoureux, un peu un, un, un peu cliché, euh, la belle vie. Puis en fait, on, on va découvrir au détour d'une rencontre inopinée, une visite nocturne totalement inattendue, que euh, bah, alors, leur drame, c'est de pas avoir pu euh, faire d'enfant. Euh, ils vendent des œufs. Alors les œufs, c'est le, c'est le, le un peu le leitmotiv du, euh, de la série. Hein. Je crois que tout le monde on a tous vu que euh, à force de chercher des Easter eggs, ben là on a trouvé des Easter eggs de poules, enfin des vrais, euh, pendant absolument les quatre épisodes euh, visionnés. Le rapport avec. D'ailleurs
1: l'épisode il commence sur ça. Je sais pas si t'as vu. Euh... Qu que ouais. Parce qu'on l'avait, on l'avait pas dit, mais le titre apparaît à chaque fois dans une façon différente. Ouais. Et là, c'est un œuf qui s'ouvre et regarde, le. Jaune... Et
0: l'œuf aussi, c'est un peu un symbole de maternité. C'est l'ovule. Mmh. Et le fait que le personnage au début casse des œufs, euh, bah, ça te place direct dans le truc. Euh, oui, elle peut pas avoir d'enfant on passe
1: direct au résumé comme c'était commencé à en ouais. parler. Ouais. Vas-y, ouais, on a plein allez, de choses à dire rien
0: allez, sur cette scène.
1: Bah du coup comme comme tu disais on commence avec un couple de fermiers mmh. un couple de fermiers qui s'appelle Clark ah plein oui. <rire> de clins d'œil ah oh, et qui ont une maison ça fait beaucoup ils ont une maison mais moi tu t'as ah, dire ils enfin tu dis qu'ils avaient l'air heureux moi on sent quand même il y a déjà on sent que euh, financièrement ça dès le début je trouve on, on sent que c'est c'est pas la joie au niveau financier mmh. euh, tu les vois ils ont un peu vieilli ils sont un peu le, notamment le, le, le le, le mari il a bien la quarantaine bien avancée euh, il a les cheveux blancs et tout euh, donc euh, euh, on les voit en train de faire un, un puzzle hein, le Alors, puzzle un... très
0: intéressant le puzzle c'est une œuvre de,
1: euh, ça est de Van, Gogh, Van Gogh
0: qui est la nuit étoilée et qui c'est qui dort sous une nuit étoilée plus tard c'est Toffer. Ah. attention on... oui parce
1: que Fey euh, trouve il euh, le, le... y a pas que moi il trouve que le <rire> fils d'Angela est très il est très, euh, y a bizarre. quelque
0: chose autour de lui parce qu'on insiste pas mal sur lui il y a un truc autour de lui
1: donc du coup, on, on les voit, on, on voit des tranches de vie de, de ce couple. Mm. Et euh, au moment où ils vont se coucher, on entend euh, la, la, sonne, la, la sonnette qui sonne. Alors,
0: somme. je me permets, avant qu'on avance, James. Je, je trouve que toute la réalisation de ce début d'épisode m'a fait énormément penser à l'introduction euh, de Lost, des le semaines. premier épisode voilà, de la saison 2, où on suit Desmond dans son quotidien avec une musique en fond Complètement. joyeuse et, Complètement. Voilà, oui. et on a un élément perturbateur qui va venir couper tout ça. Et je pense que c'est un peu pour montrer voilà, ce couple qui est enfermé dans sa routine qui bah, se contente de ce qu'il a, et boum, quelqu'un va débarquer et casser tout ça. Donc tu peux...
1: Donc la personne qui débarque, c'est euh, l'éditrieux, du coup, qui frappe à leur porte, qui va tourner un sablier de 3 minutes et leur proposer un marché, et leur dire, euh, je, veux, euh, je veux votre ferme et les 17, 17 hectares de champs. Alors attends,
0: a... tiens, bien avant, il y a un discours très intéressant où elle parle d'héritage, et elle dit, oui, vous avez cette... Oh, euh... le oui, mais c'est juste avant. C'est juste avant, James. Elle parle d'héritage en disant que, bah, ouais, ils ont cette maison depuis super longtemps, ça se passe de famille en famille. Mais, mais elle lui dit que l'héritage, ce qui est important, c'est l'héritage du sang, le fait d'avoir des enfants. Et du coup, elle leur propose d'acheter la maison en disant que ça sert à rien. Et après, elle va leur proposer justement. Alors, elle,
1: elle annonce, enfin, nous on l'apprend mmh. qu'ils sont stériles et qu'ils peuvent pas avoir d'enfants.
0: Et qu'ils soient allés dans une clinique. Ah ça, je pense que c'est un détail intéressant. Et je pense qu'on va le voir revenir. Ils sont allés dans une clinique pour qu'elle puisse tomber enceinte et qu'elle a donné ses ovules et on lui dit que ses ovules n'étaient pas viables. Et
1: là, en plus, elle dit qu'elle a fait sa fortune grâce à, à la pharmaceutique. Donc, euh, c'est peut-être un truc qui pourra revenir potentiellement après dans, dans le reste de la série. Euh, elle a l'air d'avoir un lien assez. Euh, assez tangible avec euh, avec la science plus que Vate qui avait qui était plus dans l'industrie et le et le et, enfin les produits dérivés ce genre de truc avait enfin, il y avait moins ce côté scientifique euh, euh, dans euh, dans euh, tu vas y arriver James euh, dans dans le, le commerce qu'il faisait en tout
0: cas
2: <rire> je sais pas si tu vas me contredire Aurélien non non absolument enfin, disons que euh, Veidt lui il avait euh, il avait d'énormes ramifications il avait le bras suffisamment long pour pouvoir toucher un petit peu à tout mais effectivement d'un point, du point de vue officiel il était que dans euh, euh, le, le, le développement personnel euh, le coaching et euh, les, les, les jouets dérivés de euh, des, de Minutemen ou euh, des différentes incarnations de, de, de groupes de super-héros de l'époque ouais. et là c'est un petit peu la différence entre les deux elle elle incarne vraiment le le, le le futur d'un point de vue euh, du point de vue de son métier et
0: puis, totalement en plus elle arrive habillée tout en blanc ça donne un côté très scientifique je trouve dans, ah oui, dans, dans, tout dans tout sa ça. stature dans sa démarche elle euh... ouais, ouais, est
1: très sceptisée ouais 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 ah oui là du coup en plus elle, bon la, 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 la femme euh, du couple va s'énerver en disant ah oui on nous promet quelque chose et là, elle va l'arrêter. Elle dit non, non, non. Je, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vous ai déjà fait un gosse. Euh, je vous ai sure. déjà fait le gosse. Et le gosse, il est déjà là. Ouais, ouais. Euh, donc là, elle va leur tendre. Euh, elle va leur tendre l'enfant. Euh, et bah, du coup, le père va craquer rapidement et la mère va pas tarder à. Il y a
0: Xavier qui précise que elle porte des gants blancs. Donc ouais, ça rajoute au côté scientifique. Euh,
1: donc on apprend que c'est un, un clone, quoi, de, de, de deux ADN. Euh... Je sais pas,
0: elle précise pas. Nous, c'est ce qu'on pense parce qu'on kiffe les clones depuis le début de la série. C'est ce, ce qui nous semble le plus logique.
1: Il y a un truc un peu, un peu. Euh, on est un peu dans l'horreur parce que quand elle, elle leur dit, allez vite parce que sinon je vais devoir détruire l'enfant. Et après, elle dit que c'est une blague, mais la façon dont elle le dit est assez, euh, c'est assez, ça fait, ça fait assez peur. Et euh, bah là, les, euh, les, les, le couple va signer directement pour récupérer l'enfant. Et au moment où ils vont signer, on va entendre un bruit assez bizarre et toute la maison qui va trembler. Ils vont sortir. Attention, deuxième là,
0: aperçu à Superman.
1: Ouais, deuxième. On va voir quelque chose qui tombe avec une lueur un peu bleue. Je sais pas ouais. si vous avez vu comme moi.
0: Oui, oui, on a vu la lueur bleutée. Et quand,
1: euh, quand le père va dire, enfin le père, maintenant, maintenant le père du coup, ouais. euh, va dire mais qu'est-ce que c'est Elle va leur dire c'est à moi. À moi. Mmh. Voilà. C'est une scène très intrigante. On
0: y reviendra dans les théories, je pense. Ouais. Il y a pas mal de choses à en dire.
1: C'est c'est assez ouais, Et du coup, après on a un espèce de de parce que je enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, selon moi cette scène, elle est pas au me... dans la même euh... dans la même timeline. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, oui, oui, oui. Elle...
0: Oui, oui, on ne sait pas quand elle se passe, ça peut pas très bien se passer avant, elle peut se passer peut-être plus tard, on ne sait pas. Même hein, si on a
1: vu la fille qui avait le même âge. Que... Oui,
0: ouais, mais moi j'ai une théorie à propos de ce
2: personnage. Ah oui, c'est oui, ça, ça que qu ce que, Est-ce que, est -ce que, ce, si, est -ce que cet enfant bouge Est-ce qu'il grandit Est-ce qu'il évolue C'est est
0: ça. Ouais. Est-ce que c'est toujours Et le si même le plus même âgé qu'est-ce qui va
2: Est-ce que hum. c'est pas un clone de, 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 de celle qui est censée être sa mère Voilà, euh, voilà. Le clone de sa propre mère d'ailleurs, parce qu'elle parle de sa mère. Exactement, exactement.
0: Tout bah c'est tout... bien, on est déjà lié, on est déjà lié en théorie, c'est fantastique.
1: <rire> Et du coup là, on va avoir un très beau, euh, un, enfin un, encore une fois, une transition très très belle. Ils, ils mm. le font, y en a y en a pas mal dans cet épisode qui sont vraiment très sympas.
0: Mais il y a beaucoup de transitions, je trouve très picturales, tu vois. Ouais. Encore une fois. Et là, on
1: passe euh, sur Sister Night. Ouais. Euh, ouais. Du coup, euh, qui? Euh... Qui, non, du coup Angela elle est toujours pas en Sister Night*. qui arrive dans la pâtisserie qui va nettoyer un peu les traces de Will et euh, qui va découper en tout petits morceaux le, le fauteuil roulant euh, et au moment où elle va vouloir brûler le, le mot, euh, où il y a le fameux mot euh, qui avait été tapé par les Allemands où il est écrit Watch this Boy, euh, le moment où elle va vouloir le brûler sur, la, sur les, les, les gaz du de sa gazinière il y a le répondeur qui va s'allumer en disant euh, c'est le patrimoine euh, euh, le centre de patrimoine culturel qui l'appelle en disant oui oui une nouvelle branche de votre famille a été découverte euh, est-ce que vous voulez le voir et là au moment où elle va vouloir enfin euh, je pense qu'elle voulait plus cramer le, le mm -hmm. truc le, le papier va se mettre à brûler elle va essayer de l'éteindre mais finalement elle va pas y arriver
2: et ça, ça m'a fait penser à Lost, ça m'a fait penser à Sawyer quand il, essaie de, quand il veut brûler sa, sa, sa lettre. Sa fameuse dans lettre, Dans la première ouais. saison, épisode 8 ou 9, il est sur le... Ouais, euh, ouais. il, il, le... C'est là qu'on apprend qui est Sawyer, oui. l'origine de son, de son pseudonyme, et qu'il il est a, a ce briquet, qu'il hésite à la brûler, et finalement au moment où on pense qu'il va, il va cramer la lettre. Non, il se résigne. Ça, je me suis dit, tiens, il y, y a vraiment un motif de Demon Lindelof là-dedans.
0: C'est ça. On sent que elle a pas envie d'abandonner aussi cette, euh... enfin cette nouvelle passion. Elle a envie de savoir. C'est un personnage qui a besoin de comprendre et de savoir et c'est intéressant. Mais je pense qu'elle
1: avait un, il y a, il y a ses, ses or... la question de ses origines doit être importante pour elle. Et on sent que bah Will, c'est un lien vers ses origines. Ouais. Et euh... bah après, on ne sait
0: pas trop euh, comment ses parents ont disparu. Ouais. Euh... Parce qu'on nous dit qu'ils sont morts, donc on sait pas trop. Est-ce que Will est vraiment son grand-père? ce qu'il cache des choses? On va
1: enchaîner sur, bah, du coup, encore une fois, ses origines et, le, et la continuité. Parce qu'on va la, on va la voir habillée en Sister Knight. Elle va appeler euh, le central de police et dire, est-ce que vous y avez eu un, un une, 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 une une, alarme silencieuse au centre de patrimoine culturel? Et en fait, elle en fait, on comprend qu'elle, elle est en train de, 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 merde, de soigner ses, ses traces avant de, de pouvoir, euh, rentrer par effraction dans le centre. Euh, là elle va le rentrer elle va prendre un gland donc qui, qui est euh, le, enfin, le, le symbole de son arbre de généalogie elle va le mettre dans un une espèce de socle et là on va voir son arbre qui va pousser en, de façon holographique, ouais. une très belle scène d'ailleurs mm -mm. euh, et là on va lui dire qu'il y a une, de, du côté de son père il y a un, une nouvelle branche qui est disponible, ouais. son père qu'on apprend qui s'appelle Marcus, Marcus Abar euh, elle va faire dé développer cette, cette branche et là, on voit, sa paie, on, voit, euh, on voit son père, on voit sa grand-mère qui s'appelle June Abba.
0: Alors, euh, intéressant, vous avez nous dit qu'il trouve que sa grand-mère, enfin que la mère de Will, donc sa grand-mère, euh, Est euh, le souci d'Angela.
2: Si je... Ouais, si ça c'est intéressant, j'ai pas du tout fait attention, il ouais, ouais. faudrait, faudrait ouais. creuser. Ouais.
0: Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que soi-disant, Will serait mort. Donc, est-ce qu'il se cache Est-ce qu'il est, est, enfin, qu est vraiment mort Est-ce que c'est la vraie... On a qu'il
1: a disparu Là, on, il n'est pas identifié par le, le centre. Il, il, il n'est pas du tout... On sait qu'il a ce nom parce que c'est elle qui l'a rentré dans le truc. Et on sait qu'ils ont rentré, eux, dans leur, dans leur base de données. Il ouais. y a les grands-parents mais Will n'est pas... Euh n'est pas euh, en, en, enfin, dans le truc et oui, oui il n'y a pas de photo récente mais, oui. mais oui. ils ne font pas le lien entre les deux mais dé... enfin,
0: je veux dire l'ordinateur il est débile parce que si toute la famille est morte comment Angela elle peut exister tu vois enfin, ça pose des questions intéressantes est-ce qu'Angela elle-même ne serait pas
1: euh, mais du, du, pas un clone euh, mais quelque chose de bizarre de la case de Will donc qui est en question mark donc on ne voit pas qu'est-ce que c'est on part sur deux autres, euh, deux autres branches et donc euh, celles qui sont identifiées c'est Obi Williams donc mmh. euh, le soldat qu'on a vu dans les flashbacks, enfin, non, pas les flashbacks, dans les. dans les. dans les. Ouais. aux événements Mais c'est le
0: père de Will, non Donc le
1: père oui. de Will, qui s'appelle mmh. euh, Obi Wilson. Mmh. Tout début et du premier mère... épisode, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et la mère de Will, qui s'appelle Ruth Robson. Okay.
2: Euh,
1: et on voit une photo qui apparaît en, en hologramme mmh. euh, et là on voit vraiment que Angela elle est touchée quand même par ce, cette image ouais. ça, ça la laisse pas de marbre euh, ce qui est très
0: intéressant c'est ce qu'elle dit au
1: petit ouais, et là elle va se baisser, elle va parler à ce petit parce que mmh. du coup ils ont une photo de, de, du couple et de leur enfant donc de Will enfant et elle va, lui dire, euh, elle va lui demander en fait de lui foutre la paix euh, de lui dire oui ok tu m'as bah, donné mes origines mais maintenant laisse moi tranquille parce que ma vie est déjà assez... Euh, il ouais, faut pas ma vie en l'air.
0: Mais ce, qu a, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le plan où tu vois la photo de Will et elle qui arrive par derrière pour se superposer. Ça m'a rappelé un plan du film AI de Steven Spielberg mmh. où on a une scène où le petit euh, gamin qui recherche un peu bah, la faiblesse, et tout ça, il arrive dans un labo où il y a un autre lui-même et euh, on a ce plan où justement il arrive derrière et tu as ses yeux qui ressortent euh, de l'autre côté de la, la marionnette. Mmh, c'est mmh. vraiment filmé pareil, mmh, je trouve. Oui, C'est oui. tout
1: à fait. Et cette scène elle, elle est vraiment touchante ouais. et pile à ce moment là on va entendre un gros boom et donc c'est quelque chose qui, qui, qui tombe et en fait là on, on va apprendre que c'est la voiture d'Angela euh, donc qui, qui était pas loin et qui, qui est retombée et du coup on recale avec la fin de l'épisode 3 euh, et on voit Laurie qui est morte de rire face, face à la voiture elle va lui dire que enfin Angela va lui dire que c'est sa voiture parce que de toute façon, elle va récupérer les clés pour qu'elle s'arrête de. de L'alarme arrête de sonner. Euh, elle va prendre. Elles vont avoir une petite conversation assez, assez anodine. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment. vraiment euh, bah euh...
0: si, moi je pense que. Y a, je pense qu'avec Laurie, il n'y a jamais rien d'anodin. Et pareil avec Angela. Et déjà, je pense qu'elle va très bien se demander mais pourquoi sa voiture retombe euh, Pourquoi euh, dans ce quartier Qu'est-ce qui se passe et tout Je suis sûr. Parce qu'après, regarde. Euh, pff, quelques scènes plus loin Elle fait une enquête Elle fait Ah j'ai des infos Sur votre voiture et tout Enfin tu sens Qu'il y a un a truc. De
1: intéresser. Je pense qu'elle elle est, elle est quand même Bouleversée Parce que ce qu'elle vient de faire elle, elle, a, elle a quand même discuté Avec Manhattan Donc je pense que c'était Un moment Ne sous-estime pas les femmes Je, tu, sais. je, je sous-estime peut-être Laurie Je
0: ne sais oui, pas Oui je pense que tu les sous-estimes Enfin c'est mon avis mm -hmm. hein.
1: <rire> euh, Du coup Elle va ouvrir la boîte à gants Et elle va voir que Bah oui n'a pas récupéré ah, ses clés. Intéressant Il y
0: a Captain Kev Qui nous dit que Laurie euh, donc appelle SisterNet Angela rien que pour l'énerver en fait.
1: Oui bah oui oui oui. Mm -mm. Et elle lui dit en partant elle lui dit très joli costume. Ouais. Euh, Est-ce que a l'heure de plutôt bien prendre en disant euh, ouais bon bah, merci quoi. Non mais j'aime beaucoup le, enfin j'aime beaucoup la relation entre les deux. C'est comme du ping-pong moi J'adore Laurie. J'ai vraiment euh, ce ouais. Laurie euh, comédien euh, toujours sardonique, toujours euh, dans le dans la petite blague.
2: Vraiment, non mais je te, te dis personnage.
0: Laurie Angela, ça fonctionne super bien aussi. Ouais
2: ouais effectivement. Ah, oui. Il y a une gestuelle, des sourires, des regards, au niveau de la voix, ce que fait Jean Smart, donc euh, l'actrice qui joue. Euh... « The comédienne, en fait, comme comme on commence déjà à l'appeler, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et elle nous sort un rire du Joker, justement quand quand elle, ce qui correspond à la toute fin de l'épisode, enfin à la fin de l'épisode 3, qui se raccorde avec ce, ce début de l'épisode 4, la bagnole qui tombe du ciel, euh, Laurie Blake explose de rire et elle, elle arrête son rire d'un seul coup euh, en sortant son flingue lorsqu'elle entend Sister Night arriver derrière elle. Et il y a quelque chose. Là, dans, 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 dans ce rire, dans cette façon de s'arrêter, qui, qui tient vraiment du Joker, que je trouve, que je trouve génial. Très vrai, dans ce rire,
1: j'entends, euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'entends vraiment le tout n'est qu'une vaste blague. Euh... Ah oui,
2: évidemment, évidemment. oui, Elle est bien la fille de son père, là, oh, ouais, c'est sûr.
1: Mais qui, pour mmh. les gens qui n'auraient pas lu le comics, euh, c'est la, bon, la. On en avait parlé la semaine dernière, ouais. C'est la, la phrase emblématique du comédien, mmh. qui pour lui, ne, tout n'est qu'une vaste blague. Et on sent vraiment qu'elle a, elle a embrasé cet mmh. héritage. Totalement. Bah, on
0: en avait parlé que c'était une façon pour lui de ben bah, pouvoir supporter ce qui se passe autour Pfff. et de pouvoir supporter ben bah, la société, enfin tout en général quoi. Ouais. Et c'est peut-être un peu pareil pour elle aussi bon, parce que c'est pas Non, le c'est un
1: personnage qui de prime abord il pourrait paraître très très euh, unilatéral et très bah c'est le méchant et en fait mm. il est vachement intéressant. Je pense que dans ton livre il doit y avoir beaucoup de de, de, de trucs à tu as du avoir beaucoup de trucs à dire sur sur ce personnage.
2: Bah en fait oui, parce que le le, le, le... Y a, y a en fait il y a, y a deux chapitres un peu miroir l'un de l'autre où je parle beaucoup du comédien et dans l'autre beaucoup de d'osimandiasme de, de en réalité c'est une façon de à un moment donné il parle de jalousie professionnelle c'est euh, deux types qui se battent pour euh, pour la même chose mais pas du tout de la même manière et en fait ils, ils, ils se battent aussi pour prendre la place de l'autre c'est à dire être il euh, euh, y en a un qui veut que le monde reste un petit peu comme il est euh, parce qu'il ne croit pas que ce soit possible de le sauver et en même temps il agit en permanence et il y a l'autre qui, euh, qui veut en fait que le monde s'arrête tel qu'il est euh, donc euh, rester ce qu'il est, arrêter ce qu'il est. Enfin, il n'y a rien de plus antinomique et en même temps, euh, euh, et en même temps dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans, dans le combat de Zimandia c'est quand même euh, une espèce de, de, de passivité continuelle qui masque une, une, une action suprême. Et en, et en fait, euh, on a parlé tout à l'heure donc de la vaste blague. C'est aussi une phrase. Qui est, qui est dite euh, quasi texto Par le Joker dans The Killing Joke Toujours à l'amour cette fois-ci Avec le dessinateur Brian Boland euh, Ah ben bah ça va tout plaire tout à Xavier qui nous dit toutes les semaines Qu'on retrouve The Killing Joke dans euh, Watchmen Bah oui mais, mais bien sûr Mais il a raison, il a complètement raison Et en fait euh, <coughs> le, On parlait de jalousie professionnelle C'est auquel des deux Ozzy Mondias et le comédien euh, Sera le meilleur Joker En fait tout simplement Et c'est pour ça que ça donne encore une épaisseur supplémentaire Au personnage de Laurie Blake ah. ah mais
1: c'est intéressant je trouve Moi bon, je suis vexé parce que j'aime pas Killing Joke mais...
2: ah, pas Alors moi attention le Killing Joke à part les dessins que je trouve sublimes Et le concept que je trouve très très intéressant C'est vraiment pas contrairement à ce que tout le monde dit, c'est vraiment pas une histoire du, du Joker qui, qui que moi je considérais comme étant la meilleure, elle est même pas dans les dans les 10 meilleurs. Après c'est Ah merci. Mais non, non merci. mais je préfère ça va faire hurler plein de gens mais je préfère going insane de de Mathéis, par exemple, je préfère euh... Fou, là il y, y a plein d'histoires du de, de du Joker que je préfère. Euh
1: Joker de Azarello qui est très très
2: cool. Aussi. Ouais, mais oui, mais oui, bien sûr après il y a aussi des il y a aussi des pleins des, 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 des qui sont faits justement notamment de la part d'Azarello si je me souviens bien, Amour etc Mais il emmène encore le personnage ailleurs après avec Killing Joke c'est quand même très intéressant là aussi c'est très généreux c'est très beau, c'est un vrai discours de bande dessinée je trouve dans comment faire passer les choses à travers les images et il y a des liens avec Watchmen qui sont donc évidents mais voilà il y a cette phrase surtout que je cite en fait dans mon bouquin une phrase du Joker qui dit à Batman le monde n'est qu'une blague pourquoi n'en ris-tu pas, pourquoi n'arrives-tu pas à en trouver le côté drôle voilà mais surtout... voilà, en effet
0: c'est vrai qu'on voit bien le, le lien en fait
2: ouais Et puis, malgré pas tout Brian ça. Boland c'est très beau quoi ah oui, super de quoi bon.
1: okay, malgré tout je... Brian Boland c'est très beau je vous disais.
0: oh là là attention dans le chat il va pleuvoir James fait des compliments à Brian Boland <rire>
1: donc en tout cas euh, on va repasser euh, au, au récap mm -hmm. euh, donc on va retrouver Angela qui revient chez elle euh, qui va essayer de coucher dans son lit mais il euh, y a deux personnes qui sont déjà dans son lit c'est ces, ces petites filles oui tout à fait qui dorment à, qui dorment avec Calvin mm -hmm. Donc, elle va, aller, elle va aller dans la chambre de son C'est dans fils. cet épisode
0: qu'elle qu discute avec son mari qu'elle lui dit que l'oreille Oui, c'est après, sur... oui. C'est pour savoir. Euh... Je ne te dise pas un truc trop tôt. Donc Donc oui, elle va, va dormir dans la chambre. Elle avec va dormir dans la chambre. Ah, d'ailleurs, tu m'avais posé une question. J'ai vérifié en regardant une capture d'écran et en regardant un peu sur Internet. Et apparemment, dans les easter eggs, il semble confirmer que la peluche du petit euh, ressemblerait beaucoup à la créature d'Ozi, euh, ouais, ouais. comme on l'appelle.
2: J'ai vu passer mm. ça, que quelqu'un disait... Euh on dirait... Bah, l'espèce oh, de là, touffe si, si, sur
1: ouais. les oreilles je sais pas si t'as si as remarqué
2: non j'ai euh, pas j'ai euh, pas j'ai vu qu'une fois l'épisode j'ai pas fait gaffe à ça du tout et ça donne envie de le le, le le revoir avec cette cette question là ouais. oh mais ça m'étonnerait pas hein. ça et il y a comme guitar. tu
1: disais il y a l'espèce de, de nuit étoilée dans la chambre de dans la chambre du petit mais du oui, oui comme par hasard et euh... Au tableau de Van Gogh.
0: Mais je te dis, cet enfant, il y a un truc autour. En plus, au début d'épisode, on te montre que Lady Triu, elle peut faire des gosses. Euh, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à,
1: à creuser. Là, par Moi, contre, dis... euh, on, ils, elles ont une, ils ont une petite conversation, tous les deux. Et on apprend bah, que les, les petites filles n'ont pas vu euh, le, le mec de la CVTN Cavalerie se faire tuer. Mais que lui, par contre, il a très bien vu qu'il se prenait une balle en pleine tête. Euh... Oui, on
0: a eu un plan, justement. On le voyait regarder, il me semble.
1: Et euh, il lui dit, oui, c'est toi qui nous as sauvés. Et là, on comprend... Enfin, euh, dans, dans les sous-entendus, j'ai l'impression qu'elle ment encore à ses enfants et qu'elle ne dit pas qu'elle est, qu'elle fait partie de la police, puisqu'elle lui dit euh, ah oui, euh, j'étais pas, j'étais pas là parce que la police avait besoin de que je réponde à des questions. Donc, euh, je pense qu'elle, elle ment encore à ses enfants. Ah, C'est
0: normal, elle veut les protéger. T'as vu dans quel monde. Euh... On est, elle a pas envie que ses gosses ils aient un souci parce que elle travaille dans la police. Étant donné que ces enfants-là, déjà, ils ont dû euh, surtout t'offrir. On sait qu'il a été témoin de la mort de son père et sa mère. Euh, je pense qu'elle veut le protéger, ce qui est normal.
1: Ouais. Du coup, euh, on va les retrouver au petit-déjeuner. Euh, donc, il y a encore Angela et, et, et Calvin qui discutent. Euh, et euh, Angela qui a l'air un peu plus... Euh... Speed. Ouais. Pendant euh, que Calvin fait des gaufres, apparemment. Et là, les enfants se disputent. Et là, il y a une scène qui je trouvais euh, très euh, lindelof. Ouais. Bah, d'ailleurs, ils se disputent,
0: c'est intéressant. Mais...
1: Ouais. Euh, du coup, c'est la, la petite qui, qui pleure et qui, qui, qui crie ap après son frère. Mm. Parce que son frère lui dit que oncle, oncle Judd n'est pas allé, donc Judd Crawford. N'est pas, allé, euh, au pas allé au paradis. Et euh, là, Cal va lui dire, oui, bah, oncle, oncle Judd n'est pas allé au paradis, puisque le paradis n'existe pas. Et que selon lui, enfin, il, enfin, il pose même pas selon lui. Il euh, lui dit avant, avant il y avait rien. Mmh. Enfin, après il y a la vie et après non, il y avait il rien. Il dit,
0: il dit, avant de naître il était rien et maintenant qu'il est mort il est redevenu rien. Il ouais. est
2: nulle part, je crois. Ouais ouais. ouais, ouais il est nulle part. Ouais, il est nulle part.
0: Et je, je trouve ça intéressant parce qu'on peut avoir de nombreux,
1: enfin, euh, de nombreuses lectures sur cette scène. Tu et, vois, tu euh, vois et après il retourne vers Angela, Angela qui est un peu étonnée par la, la façon dont, dont il, il, il tourne les choses. Et en fait, on comprend que bah, Calvin, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Ouais, euh, c'est ce qu'il dit. Oui, bon, vu comment il se pose, euh, il est dans la position du mec honnête qui ne ment pas. Euh, et ça, oui, ça, mais, ça va euh, être un Excuse-moi,
0: James, mais, mais il ne dit pas à ses enfants que sa femme est dans la police, donc là, il ment. Donc, euh, c'est un mec qui ment quand ça l'arrange.
1: Ah ouais, ouais. Peut-être voilà. qu'il ne dit pas que le, le Père Noël n'existe pas. Je, je ne Peut-être peut qu'il cache d'autres choses. Peut-être que lui aussi n'aimait pas de Jude ah, ah 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 Sinon parce qu'il le dit C'est notre ami Oui euh, Moi aussi ouais, je Notre peux ami dire. est mort oui. Donc il le considérait Vraiment comme un ami
0: C'est facile hein. Tu dis mon ami Tu peux <rire> ne pas le penser aussi ah. Moi je Faye, suis méfiante
1: Faye elle, 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 elle soupçonne tout le monde En fait Non
0: mais Cal lui Je, je, je sens des mauvais ongles, J'ai un bad feeling Sur Cal
1: On en reparlera euh, Du coup après On va retrouver Angela Qui va chez Looking Glass Euh Apparemment, il a un bunker euh, chez lui. J'ai pas très bien compris s'il vivait dans le bunker ou s'il était dans la maison. En tout cas, il... parce qu'à un moment on voit un lit et on voit un peu que c'est le bordel.
0: Bah peut-être que c'est un, un fanatique qui a peur de la fin du monde parce que il a l'air quand même. Il euh... y a un truc
1: par rapport à ça. Il y a un moment où ils disent euh, que il fait partie des où on, où on voit. Euh, je sais plus si. C'est dans dit... le trailer. Euh,
0: on voit qu'il va à des réunions bizarres ah oui, oui, dans
1: le trailer du prochain épisode effectivement mmh, tu vois Xavier dit
0: c'est un survivaliste mais moi je trouverais pas ça étonnant parce que je me demande si en fait euh, il aurait pas assisté à ce qui s'est passé dans les années 80 ou ses parents ou quelque chose enfin, vu son âge je pense que c'est possible qu'il y ait assisté mmh. en plus qu'on voit que, dans le trailer l'air de... voilà et, et, et que peut-être bah, il a peur que ça recommence et c'est pas con enfin c'est logique qu'il y ait un, un bunker qu'il est ait des armes
1: qu'il y ait un lit qu'il ait plein quand on apprend euh, qu'il va prendre en photo les calamars qui tombent voilà. du ciel
2: c'est euh... pour ça oui pour moi effectivement le, le Xavier encore une fois a raison sur l'aspect survivaliste je pense il, il, il va sous terre. Là, je trouve qu'il y a un lien avec le hibou, assez assez, assez marrant. Euh, ouais. il, il, il va il va sous terre pour se protéger et en même temps aussi pour pouvoir avoir sa chambre noire dans laquelle il peut euh, développer les clichés qu'il a pris de ces de ces squids qui tombent qui tombent du ciel. Et donc oui, il, il est là dedans aussi pour se protéger de ce de 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 de, de, de ces chutes là et de l'arrivée éventuelle d'un extraterrestre.
0: Mais ce que je trouve étonnant, c'est qu'il fait des choses hors de la police. Et jusqu'à présent, on avait l'impression de voir un perso qui était super corpo et tout. Et on voit qu'il mène ses propres enquêtes en dehors du prisme de la police et qu'il va aider Angela... Euh, alors après on va voir s'il va là, la trahir lui, ou pas, mais va, on a l'impression qu'il des les cachets, euh... Euh, mmh. les
1: cachets de Will, les cachets rouges, mmh. et elle va lui demander à, à, qu'il demande à son ex, donc apparemment son ex a un laboratoire de d'analyse de, de privé non, c'est ça, il n'est ouais, pas de en dehors de la police. Hein. De la police. Mmh. Il va lui dire mais tu pourrais faire faire analyser par le, notre laboratoire à nous, ouais. mais elle veut pas que Laurie euh, le sache. Euh, et après, ils vont avoir une... une, une euh... Est-ce que c'est
0: peut-être aussi qu'elle a un manque de confiance envers la plus, étant donné les révélations qui ont été un choc pour elle Peut-être qu'elle s'interroge en disant, Bah tiens, euh, je me suis peut-être trompé sur euh, Judd. Euh, bah, peut-être que... Euh... Mais en regardant,
1: là, là j'ai regardé l'épisode, et du coup, je, comme je, faisais, je tapais en même temps, je l'ai regardé en VF. Et, euh, et il y a une nuance dans le... Après, je sais pas si c'est la VF qui, qui, qui tire un peu euh, euh, trop loin, mais... Euh... Euh, il, là, il dit euh, quand elle, elle va lui dire, est-ce que euh, Judd était raciste Lui, il va lui répondre, ah bah c'est un mec euh, en Oklahoma, donc un mec blanc en Oklahoma, wow. donc mm -hmm. sous-entend que tous les mecs blancs en Oklahoma sont racistes. Là, elle lui montre le la l'habit du Clan. Euh, mm -hmm. et euh, là il va il va lui dire, est-ce que tu penses qu'il faisait partie de la CM Cavalerie Et là, elle elle sous-entend que oui. Et là, il dit en VF, il a dit, ah on a la même théorie. Et il va regarder le l'habit le, le, du clan et il va il va faire remarquer que l'habit du clan est un peu vieux et que son père était un homme de loi aussi donc peut-être c'était un, un souvenir de son père ou ouais, alors il l'a repris en héritage déjà. aussi hein. euh, donc je j'ai je sais pas si je sais j'ai eu du mal à, à, à... À voir ce que pense euh, euh, Alors, Looking Glass. Il ce... y a Xavier
0: qui propose quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il se protège du monde aussi avec son costume qui ne renvoie pas son image, mais celle des autres. Est-ce que ça veut dire qu'il agit en fonction de l'image des autres C'est plutôt euh, intéressant ce questionnement, je trouve.
2: Très. En disant, euh, même théorie, euh, euh, c'est peut-être une espèce de réflexe, oui, dans, dans... Mm. Je trouve cette perspective intéressante aussi, ouais
0: moi ouais. bon, après j'ai un peu du mal à lui faire confiance euh, je serais pas étonnée qu'il informe certaines personnes au sein de la police oui, non, mais quoi, tu,
1: euh...
0: ah moi j'ai le complot peut-être Keen hein, parce que comme par hasard qui c'est qu'on voit plus tard euh, qui est au commissariat et ben bah, c'est Keen Palpatine <rire> comme on l'appelle on, voilà.
1: on va avancer euh, on va revoir Sister Knight du coup en, bah, en costume cette fois elle part pour se débarrasser, euh, se débarrasser du fauteuil euh, elle va jeter le sac qui, où il y a le fauteuil roulant euh, qu'elle a découpé en plein de petits morceaux euh, dans un camion poubelle et au moment où elle le jette euh, depuis un pont elle va se retourner et là euh, c'est euh, le moment un peu what the fuck de l'épisode euh, il ouais. y a un mec habillé tout en argenté donc un espèce de super-héros tout, tout en argenté on sait pas
0: si c'est un super-héros
1: c'est juste ouais. un, euh, c est c est un mec habillé en argenté
0: c'est bah, peut-être Christian Grey tu vois il passait comme ça entre <rire> les deux petits coups euh... Bah, Sur Silver, bizarre, là, du
2: coup. Non, on, on, on voit effectivement un mec un euh, en, genre en entaille avec des espèces de lunettes de ski ou je sais pas quoi, qui a, une tenue moulante. Euh, et qui. Euh... Qui
1: la, Je pense pas qu'il la suivait. Je pense que c'est vraiment un, un une coïncidence, ouais, euh, comme, euh, comme elle, un, un miracle thermodynamique. Ouais. <rire> <rire> bah, euh... Tout
0: est lié, James. Rien Et, et,
1: on, et là, là, du coup, quand elle va le voir, elle va essayer de le poursuivre. Donc il va y avoir une petite course poursuite entre les deux entre les deux personnages. Et à ce moment-là, en fait, il a une ceinture avec des bouteilles autour de, autour de, autour de la ceinture. Il va, il va en prendre deux. Mm -hmm. Il va s'asperger avec, ce, avec ces espèces de liquides bizarres. Il va enlever sa ceinture et, et se il glisser dans une, dans une bouche d'égout. Mm. C'était un... peut-être
3: de l'huile d'olive. Hein
1: <rire> je ne sais pas. <rire> ça glisse bien. Ou de la vaseline. Mais je moi, pas. je me dis, mais tu, fin, tu glisses d'une... Comment il savait qu'il y, y avait quelque chose... Ça se trouve, il y avait une pierre où il s'éclate la gueule dans la bouche des goûts
0: Mais peut-être qu'il avait prévu qu'il devrait passer par là,
1: j'en sais rien. Je sais pas, ouais. Peut-être qu'il a rembourré les fesses. Cette scène, elle est un peu incohérente. elle Mais
2: c'est là qu'on voit, justement, tu disais, c'est peut-être un super-héros, en tout cas, on va dire. C'est un personnage costumé, ça c'est certain, déjà, d'un point de vue technique. Mais moi, je le rattacherai en tant que personnage costumé, effectivement, tout ce qui est vigilant, etc., euh, dans le sens où, euh, ou bandit hein, d'ailleurs, dans le sens où effectivement il sait ce qu'il y a sous la terre, ce qui est un peu le propre du, du, du vilain ou de certains héros un peu troubles, et il va se cacher, parce qu'il connaît les, les, les égouts comme sa poche, quoi. Euh, sauf que ce serait pas Mario ou Luigi, ce serait plutôt le lézard, vous voyez, dans, dans, dans l'univers de Spider-Man. Il, il y a un côté comme ça, où, où il sait où il va pouvoir se, 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 se cacher, comment, comment déboucher autre part. Et effectivement, pour moi, il a, il a un plan euh, des égouts de la ville, en tout cas à proximité, dans sa tête, quoi.
0: Après, est-ce que c'est un homme de Lady Triu qui la surveillerait peut-être Non, Est-ce que c'est la... lié à quelqu'un d'autre qu
1: Le mec est figé. En plus, il, il passe de l'autre côté. Je pense que vraiment, c'est un, une coïncidence qu'il se soit retrouvé. À Moi, ce je -là. crois pas. Je
0: pense qu'il va, on va découvrir un lien c'est obligé, peut-être que c'est quelqu'un d'autre aussi qui est en quête de vérité et si c'était quelqu'un d'autre de la famille d'Angela qui la surveille aussi, on sait pas ses parents sont-ils vraiment morts, enfin il y a plein de, de théories qu'on peut poster cas, euh, si ça te fait rire, une théorie du net en avance parce que les gens sont fantastiques sur le net encore une fois, docteur Manhattan à toutes les sauces, il y en a qui disent que c'est docteur Manhattan caché dans un costume Voilà. Si ça vous <rire> docteur Manhattan est partout en fait dans les théories du net, hein, je vous le dis <rire>
1: a à mon avis, il a des des façons de se déplacer un peu plus, euh, <rire> euh, un peu plus. Alors Xavier dit
0: attention pour quelqu'un qui sort des égouts il est immaculé. Mais peut-être que peut-être que les égouts c'est juste comment s'échapper euh, vite fait bien fait et qui venait pas des égouts. Je en tout cas voilà. elle va
1: retourner au central donc Angela euh, mmh. comme elle a pas pu choper le mec euh, là elle va tomber sur Kin euh, d'ailleurs qui
0: comme Keen, par hasard au moment
1: où l'ascenseur s'ouvre elle va dire euh, Enfin, elle va entendre Kin en train de dire, oui, on attrape pas, euh, les mouches avec de la merde. Ouais. Donc, euh, ouais, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il essaie de dire à, à travers ça. Là, il va lui faire un petit discours mielleux, euh, donc je, je l'ai pas, je l'ai pas relevé parce que je trouve que c'était pas forcément intéressant. Mais, euh, là, il lui fait comprendre, bah oui, euh, je sais que t'es Angela, je dois pas, ouais. je dois pas t'appeler Angela, enfin, c'est, euh, ouais. Ah moi, j'ai veut... du mal à le cerner. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de
0: poser ses, excusez-moi de dire ça, ses couilles sur la table et qu'il te dit ouais, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, tu veux. En gros, je suis là, il va falloir compter sur moi. Enfin, moi, je trouve qu'il est, il a un discours très ambigu. Tu vois, on sent qu'il a un plan, qu'il a quelque chose et je pense que il fait, il essaye peut-être de menacer aussi euh, Angela quelque part en disant je sais qui tu es et euh, histoire de dire si tu fais pas ce que je vais vouloir faire bah, ça va aller mal pour toi, tu vois,
1: Comment tu le trouves, toi, Aurélien, ce, ce personnage de, du sénateur Keane?
2: Alors, t'as été coupé? Pardon?
1: Je demandais comment tu trouvais Keane, euh, si tu oui, avais des... Euh...
2: Oh, ben, oui, pareil, enfin, déjà dans l'épisode 3, euh on avait une espèce de focus sur la possibilité qu'il fasse comme Zimandia, c'est qu'il ait mis en scène l'attentat au centre duquel il était, il était pris en otage. Quoi. Donc, euh, évidemment, c'est un personnage très, très ambigu, qui, même dans, dans, dans la scène, toujours dans l'épisode 3, où il, euh, il s'invite de manière très grossière chez, chez Laurie, on a même l'impression qu'il laisse un peu de la draguer, c'est un, un peu ambigu. Euh, il l'oblige, il, il fait clairement comprendre que, vous savez, voilà, vous partez pour l'Oklahoma, et il lui parle d'une manière... Toujours très très oui très mielleuse très douce avec son accent très 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 très, très fort de de l'Oklahoma mais euh, euh, sous son côté un peu un peu cow-boy sympathique et, et charismatique il a en fait il, il donne des ordres et il a il a un côté un peu un peu pervers par en dessous je, je trouve que le personnage du coup est très intéressant parce que il est, euh, est il a l'air d'être un authentique salopard en fait <rire>
0: ah mais je pense que tant qu'on lui dit oui, Il va être content. Mais à partir du moment où on va le résister, bah là le vrai visage va apparaître. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle Palpatine parce que c'est
2: exactement. Ah oui oui. oui. En ah, plus oui. subtil peut-être que dans ce qui avait été fait. Même si j'adore Ian uh, McDiarmid, oui. euh, j'adore le personnage. Ah l'acteur est pratiqué. très
0: bien. Hein, c'est la oui. c'est la
2: direction d'acteur qui. Oui c'est le en fait ça. oui c'est le c'est le montage qui fait que pff, et puis l'écriture en fait qui disait que. Le, 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 le comédien arrivait même, je trouve, à se, à, se, à se débrouiller étonnamment avec une partition qui était vraiment pas terrible, quoi. Là, là, ce qui mmh. fait Keane est plus plus subtil quand même, parce que ça se trouve oui, c'est juste, juste un politicard mais ça nous étonnerait quand même. Mmh.
0: <rire> Après, ça peut être cool s'ils arrivent à nous perdre, à nous faire... Euh, euh, c'est pas mal aussi, c'est un truc de magicien, on vous fait... Euh, en gros, on te dit, bah regarde ce point-là, et pendant que tu regardes ce point-là, tu vois pas ce que fait le magicien par derrière, mmh, mmh. et tu te fais tromper, donc il y a peut-être ah, bah, ça aussi, la... hein, c'est la
1: magie de l'écriture de, 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 de Lindelof qui t'ouvre plein de pistes, et c'est mmh, mmh. pas vers quoi elles vont mener.
0: Mmh, ouais. Mais c'est ça qui est cool. Mais finalement, c'est pas la réponse qui est le plus important. C'est tout ce qu'on va en tirer autour, ouais. parce que voilà, on discute, on va avoir envie de découvrir de certaines choses, on va, va peut-être voilà euh, faire des analyses, faire passer des bons moments ensemble. Et au final, la réponse, elle aura peut-être pas trop d'importance au final.
1: C'est le voyage qui est important. C'est le voyage qui, qui la est, est destination important. Oui, on le dira jamais on assez. On a déjà <rire> beaucoup dit. Euh, du coup, Angela, elle va retrouver Red Scar et euh, Pirate Jenny. Euh, elle, va, elle, va, elle va montrer euh, les, les, la ceinture avec les bouteilles euh.
0: elle leur dit tiens on va se faire une bonne petite salade je vais
1: choper de <rire> l'huile d'olive Mais Et ils euh, sont contents on comprend que bah, si ça si ça si ça, si ça m importe, m importe pas la septième de cavalerie ou mm. euh, le meurtre de Jod bah, on, on euh, l'actualité est sur autre chose donc ça, on, mais on bah, en pas... tu
0: vois bien regarde le FBI ils étaient fixés sur ça les flics étaient fixés sur ça euh, tu vois c'est ce que je te disais on veut vraiment trouver des boucs émissaires pour tout donc mm -hmm. euh, dès qu'on a une bonne occasion allez hop la 7ème cavalerie et
1: regarde. on apprend que c'est Laurie qui a pris la place de Crawford euh, enfin, ce donc, qui est logique euh, aussi donc, je effectivement celle qui, qui qui gère peut-être le commissariat en tout cas elle a pris son bureau euh, Angela va aller la voir euh, elle va apprendre à Laurie bah, qu'on a relevé les empreintes dans sa voiture. Ouais,
0: il lui ah, très bonne nouvelle pour votre voiture, et toi, Ouais, C'est super drôle la scène entre les deux. J'aime bien, bien avec
1: ouais, le, le ton un peu enjoué euh, de, de, de Laurie qui est, qui est très, très 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 cool. Alors là, on apprend on apprend un truc qui est très très intéressant selon moi, puisque. Euh, tu ne tu sais pas, mais on a une grosse théorie comme quoi, euh, bah, Will et le haut ju de justice mmh. ne seraient peut-être la mais même. D'ailleurs, j'en profite
0: pour parler d'un Easter Egg qui va appuyer ton propos. Quand elle regarde l'arbre généalogique, l'enfant porte un costume qui est identique au costume qu'il y avait dans le film au début oui, du premier vrai. épisode. C'est
1: vrai. C'est vrai. Euh, du coup, là, on apprend. Euh, bah, qui ont relevé les empreintes, qu'on trouvait les empreintes de sa famille mais les empreintes d'un certain Pardon. Will Reeves euh... excuse moi c'est le chat qui m'a
3: fait rire, <rire> euh,
1: donc on apprend que Will Reeves était policier à New York comme euh, bah dans, la, dans, la, dans le bout de mini-série euh, de American Hero Story qui était consacré à... pas American Horror Story Hero Story j'ai dit, dit Hero ah, moi mais... j'ai entendu Hero, hein. ok moi je pensais okay. à héros en tout cas il y a le justice qui disait qu'il qu était flic avant ouais mais euh... Laurie
0: elle a pas, la... elle a dit qu'elle le connaissait il me semble
1: non elle a pas dit qu'elle le connaissait donc.
0: Il me semblait qu'elle sous-entendait qu'elle le connaissait non dans non non
1: puisqu'en fait on dit qu'il a, qu a, euh, qu a été policier à New York dans les années 40-50 et qu'après il a disparu on, on l'a jamais vu euh, donc euh, bah, un peu comme haut de justice euh, Moi moi, je pense vraiment que c'est la même personne
0: euh... Oui bah ça ça confirme un peu nos, nos, nos différentes théories Après il y en a d'autres qui sont venus euh, Et là elle lui, elle lui dit
1: euh, Ah maintenant il doit avoir à peu près 100 ans mm -hmm. Comment se déplacent les gens euh, qui sont centenaires En, en fauteuil roulant, roulant Clin oui. d'œil, clin d'œil. Euh, J'ai vu les traces de fauteuil roulant ouais, ouais. Je sais ce que tu fais Là à ce moment là euh, Petit arrive et euh, il nous dit qu'il y a du nouveau sur la voiture. Ah, et elle fait ⁇ Oh, une deuxième nouvelle Deuxième <rire> nouvelle très enjouée. Euh, mais cette scène, elle est vraiment très intéressante. Mm -hmm. Et moi, je suis content qu'on parle un peu plus de, de, de ma, fin, ma théorie sur... Euh, J'ai hâte d'en voir plus de American Hero Story. Mm -hmm. euh, Hero Story. Hero Story, parce que j'entends je Horror Story. <rire> <fois. rire> J'ai <dis> Hero Story. <rire> et
0: si alors, du coup, cette, quelle euh... était la deuxième nouvelle avant que... ⁇ bah,
1: On l'apprend on on après, puisqu'en fait, on, on va aller voir... Euh... On va aller voir tous les trois en voiture. Euh, du coup, là, Laurie, euh, elle, elle va lui parler des miracles thermodynamiques, puisqu'elle parle de liens entre, en entre toutes les coïncidences qu'on a vues pour l'instant. Et elle dit que son ex, quand il ne s'intéressait pas, euh, je sais plus ce qu'elle dit, euh, elle parle de, de Quarks. Oui. Et quand il ne s'intéresse pas à Quarks, il parlait beaucoup de ça. Ouais. Donc, en fait, elle parle de, elle parle de Manhattan, clairement. Mais euh... après, elle lui traduit genre tout est lié et tout ouais, ça. Voilà, ouais.
0: Et là, on retrouve une autre référence
1: à Lost, je trouve. Vous allez me dire si vous êtes
0: d'accord. Où c'est pareil, dans Lost, on voyait euh, les personnages, il y avait toujours un lien entre eux. au final, on a l'impression que tout était ouais. lié. Donc c'est très, euh, très l'indoff. Et
1: euh, là, on apprend que Lori est, chez, euh, chez, est allée chez Angela, qu'elle a discuté avec Cal, euh, ce qu'il ne lui avait pas dit. Euh, on apprend que, que elle non elle lui dit qu'elle était qu'elle a perdu ses parents jeunes donc elle était orpheline et là Lori, euh, Lori dit ah tiens ça explique beaucoup de choses notamment le fait que tu qu'elle qu porte un masque mm -hmm. car pour elle toutes les personnes qui qui portent un masque en fait cachent un traumatisme euh, et là elle euh, euh, angela, si je suis
0: d'accord avec elle hein.
1: angela va lui dire ah et c'est quoi ton traumatisme à toi et elle va elle va dire elle va faire une petite blague en disant ah bah Pity va te le dire parce que Pity, il est vachement fan de de moi et et de je de mes copains des connards avec qui je traînais ah, ou oui, un truc, un comme, truc ça. comme ça
0: ouais. et du coup il raconte l'histoire et donc,
1: donc il, il raconte l'histoire du comédien donc. et du coup
0: il explique que euh, chose qu'on voit dans le comics dans le film que le comédien a tenté de violer sa mère donc, dans la jeunesse ouais. et que et
1: d'ailleurs une autre une autre mention américaine héros voilà. story, euh, où il dit que la série est nulle et qu'elle qu oui, qu que est... Oui,
0: que c'est plein de conneries, d'inexatitudes. Oui,
1: qu'il y a beaucoup d'inexactitude Exactement.
0: bah tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Bah, du coup, toi, tu en as pensé quoi euh, de, de, de cette scène La scène dans la voiture ouais et, et puis, puis même celle d'avant, si tu commissariat Dans le
1: commissariat la, la petite, fin, Les deux discussions euh, entre Laurie et... Et Angela?
2: C'est, ça nous perd en même temps que c'est très riche d'enseignement. Ce sont, moi j'ai trouvé que bon, toujours dans le jeu, c'est hyper subtil. Ça permet effectivement euh, à Laurie Blake de, de montrer un peu toute sa, toute sa palette et toute son ambiguïté. Et, euh, et là on sent qu'en fait nous on est un petit peu comme Angela barre, C'est à dire qu'on est perdu, on est autant perdu qu'elle. Je trouve que dans ces séquences là, on, on découvre ou on se souvient de, 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 de choses au fur et à mesure exactement comme elle. Et donc là, on, clairement, même si euh, Laurie Blake était beaucoup plus importante dans l'épisode 3, euh, à mon sens, que Angela, là, on, le focus se refait à nouveau sur sur, sur ce personnage qui euh, qui se pose des questions sur ses origines, sur son sur son futur aussi, bien sûr, et sur et surtout ce qui va se passer. Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a fait euh, qui m'a frappé, c'est qu'on parle donc de Will Reeves et Reeves, c'est quand même le nom de je crois hein, de Monsieur de, de, de base Reeves, qui est le c'est bien ça non le, le, le personnage le, le super héros oui, bah le oui. héros non le non. personnage
1: dans le le est, personnage dans lequel il est déguisé mm. quand il est petit dans la, sur la photo c'est en fait.
0: ça et, et, et qu'on voit dans, pas qu on dans le film
2: dans le petit film du début
1: ouais, du, ouais. du, du, du c'est ça
0: et, et n'oublions pas que ce personnage aussi a eu des euh, des comparaisons pareilles avec Superman dans ses scènes enfant et Reeves c'est aussi euh, le nom de Christopher, Christopher Reeves Christopher qui a joué Superman ouais ouais donc c'est c'est quand même intéressant ce rapport avec Superman ouais on va en reparler dans les théories mais euh, vas-y James si tu veux donc continuer
1: donc là ils, ils, en fait, ils arrivent à l'horloge du millénaire mmh. euh, et du coup on va voir qu'ils ont des espèces d'héliporteurs euh, qui peuvent être déplacés la Lori va demander à une personne euh, combien il y a de personnes qui savent héliporter euh, ses, 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 enfin, utiliser les héliporteurs mmh. et euh, combien était le soir où bah, euh, la voiture est tombée et à ce moment-là, il euh, y a euh, la, la fille de l'éditrieux, Maintenant, on, on sait que c'est la fille de Trieux, euh, mmh. qui va arriver. Qu'on apprend qu'elle s'appelle Bian. Bian, ouais. Euh, et elle dit euh, que euh qui normalement ne reçoit jamais personne, mmh. là va recevoir euh, Angela et euh, et Lori, mais que elle et Lori et pas oui <rire> pas Pity parce que mmh. euh, les hommes ne sont pas euh, autorisés ouais. euh, à l'endroit où euh, où elle va les amener donc dans, dans le terrarium, le vivarium ou le terrarium, Bien. je sais plus.
0: Mais, et là où elle amène d'ailleurs, ce qui est très intéressant au niveau des Easter eggs, il y a des comparaisons. Ça ressemble beaucoup en fait à la station euh, de Ozzy qu'on voyait à la fin du euh, du comic. C'est dans le film. Oui. C'est le même style de dom et tout. Et autre point intéressant que j'ai envie d'attirer euh, maintenant tout de suite comme ça, ça sera bon pour les théories, c'est que bien. Euh, Lady Trieu. Euh, on avait déjà dit qu'elle faisait une fixation sur une, enfin qu'elle parlait euh, était rattachée à une une guerrière vietnamienne et en fait un des symboles de cette guerrière c'est l'éléphant et on retrouve l'éléphant dans le logo de l'éditrieux, dans la forme du, dans la forme de de, de l'éléphant, enfin du visage de l'éléphant dans le logo et on retrouve des éléphants un peu partout dans le décor. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant et je trouve que là on a un beau miroir avec Ozymandias parce que lui c'était une obsession pour Alexandre le Grand et elle c'est à l'aide d'être aussi une obsession pour un autre personnage. Là il y a un truc
1: qui est très intéressant, mm -mm. Euh, qui est dit par Biam, c'est qu'elle parle de l'horloge du millénium à chaque fois que je dis l'horloge du millénium, ça me fait penser bien. à Yu-Gi-Oh oui. Avec les, les objets du millénium <rire> Et elle dit que, que c'est quasi que, donc que l'horloge est quasi indestructible. Euh, Sauf... Contrairement aux sept, aux sept merveilles du monde, enfin, mm -hmm. je crois qu'elle parle du colosse de Rhodes et d'un autre truc, donc qui s'est fait engloutir ou qui est. Euh, oui,
0: qui... Ah bah, Alexandria, la, 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 la bibliothèque, ouais, bibliothèque d'Alexandrie, ouais,
1: ouais. qui, euh, qui ont été détruits, mm -hmm. elle et dit elle que dit qu'on ça, que ça crée
0: une nouvelle merveille.
1: Ouais, et euh, ouais, donc, oui, donc, Loridia, c'est la huitième merveille, enfin, une autre, une, je sais plus, huitième merveille du monde. Ouais. Et elle dit, ah non, non, c'est la première merveille du nouveau monde. Mm -hmm. Et elle dit euh, qu'elle est capable de résister à tout, sauf aux attaques nucléaires donc bah, moi je comp cool. ce que je comprends un peu c'est elle est capable de résister à tout sauf à Manhattan parce que si Manhattan débarque à mon avis il claque des doigts et euh, ouais. il a des trucs bah, oui, bah. du coup
0: c'est très con d'avoir fait ça parce que ce truc qu'il faut vraiment défendre ça défend pas quoi
1: ouais c'est intéressant, vrai. je trouve ça intéressant cette mm. Qu'ils le placent là, je trouve que c'est pas gratuit. Je ouais, pense ouais. Il y a un... Et puis, il y a,
0: y a un, y a un autre chose. point intéressant c'est quand ils arrivent à rencontrer Edith Rieux, on voit qu'elle a une statue d'Ozimandias. Ouais, mais, ça...
1: mais Ozymandias vieux. Tu bah, vas, dans tu, le direct. Tu, tu, tu vas un peu plus vite bah, euh, par rapport à, à mon, mon recap Désolé, <rire> James. résumé. Hein. Euh, donc là, on va voir Edith Rieux. Euh, on... Elle va lui en demander euh, Ah, mais vous pensez que mes héliporteurs ont servi à un vol euh, là, euh, Laurie va expliquer ce qui s'est passé. Euh, euh, et là, il va y avoir une scène assez marrante. Euh, puisqu'en fait, euh, dans la conversation, Laurie dit qu'Angela vient de. Du Vietnam. Vient du Vietnam, Et euh, là, Lady va dire Ah, il y a un poème que je. Enfin, un proverbe que je connais du Vietnam. Et là, elle va dire un truc en vietnamien. Et elle va lui dire que son grand-père demande si elle a encore ses cachets. Et là, euh, Angela va répondre Ah, moi, je connais un autre proverbe, proverbe c'est. Va te faire foutre euh, avec que son grand-père, euh, <rire> que son grand. Non, elle dit, euh, elle dit s'il
0: veut s'y cacher, il a qu'à venir non, les demander dit, ou un truc. Dites à ça. ce vieil enfoiré ah,
1: de ça. demander lui-même. Ouais, ouais. Et là, euh, Lady Trio dit, oh, ah, je magnifique connaissais pas et ce poème, c'est très joli. Ah, c'est super beau, j'adore. Et là, à ce moment-là, effectivement, Laurie va arriver on, euh, et dire, enfin, elle, elle est déjà là, mais elle va dire, ah, mais c'est bizarre, votre statue, vous avez une statue de ouais, ouais. Là, on va voir la statue de Effectivement, c'est euh, Jeremy Irons, donc âgé, comme on le voit dans la comme on le voit dans, dans, les, dans les parties où on l'a vu dans la série mmh. et elle dit ah mais euh... et elle dit oui euh, je l'ai mis âgé parce que euh, dans dans ma culture au Vietnam on, euh, on, on merde on respecte les aînés ou un truc comme ça mmh. et là Laurie il va lui dire oui mais là on est en Amérique et là il est vraiment moche <rire>
0: pardon ouais, est like super beau, cette... il
2: dit ouais.
1: oui voilà <rire> ouais,
0: ouais. non mais c'est quand même intéressant qu'elle ait une statue de, de lui enfin en plus avec tout le, le, tu vois tout tout le reste autour, le côté comme tu l'as dit, J'aime ce côté où elle parle voilà de de choses un peu de mythologie avec les merveilles, que qu'on ait ce côté ou ouais, ce rapport avec des un personnage historique, enfin c'est quand même bizarre cette relation
1: je trouve. Et là on va arriver à le, le moment que, que j'attendais beaucoup, j'attends toujours dans dans l'épisode puisque ça fait quatre épisodes et à quatre fois il y avait un petit moment autour de Zimandias qui, qui était un peu le moment de respiration. Un avec, euh, avec encore plus de questionnements autour d'Ozymandias. De, de il est arrivé, il, il, il est à ce moment-là, puisque au moment où on va voir un zoom sur la statue, on va voir Ozymandias mm -hmm. qui est un euh, une espèce quoi. de marée, sous une espèce oh, de lac. C'est haut Ouais, c'est assez dégueulasse. c'est assez c est dégueulasse. C'est what the fuck, En fait, il est une vrai. espèce de, de piège à crabe. on dirait vraiment des pièges à crabes il est sur une, 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 une on dirait un filet plutôt. Il est... Non, il est sur une barque. Et en fait, il tire des pièges à crabes. Il ouvre des oui. pièges à crabes. Dans les pièges à crabes, il y a
0: des bébés. Il y a des bébés. Enfin, plutôt des embryons en fait. Enfin, des des qui ont pas fini ouais, de développer fœtus, les fœtus. Les fœtus ouais, pas voilà. bien développés. Et
1: mmh. en fait, il, il, on va on, on va le voir prendre les les fœtus et puis trier Quand il ne pèse pas il, il les rejette. Le euh... Il regarde le sexe. Et quand ouais. le sexe lui pèse pas, il les jette à l'eau. Ouais ouais. Il va en récupérer deux. Mmh.
0: Et là c'est horrible parce qu'il rentre chez assurant. lui, il est passé au micro-ondes et nous on les entend mais hurler <rire> ah, parce qu'ils grandissent. Oui, il les mettre dans
1: une machine euh, un peu bizarre. Moi ouais, tu peux dire c'est un micro-ondes, hein, ouais, je ne sais pas si c'est un micro-ondes mais en tout cas il les met dans une machine. Ah bah
0: machine. si, il y a une sonnerie et tout, attends. Euh.
1: Euh, et là euh, il lance la machine. Euh, et là on va entendre des, vraiment des bruits assez dégueulasses bah, c'est
0: simple c'est parce qu'ils sont en train de grandir donc de quand grandir. tu grandis des fois ça fait mal en plus là on a accéléré euh, les bébés et tout ça même après quand ils grandissent on, fait et un on les entend vrai, crier donc. surtout
1: on les entend crier mmh. lui il se met un peu de musique pour un peu couvrir le, le son des bébés qui crient et d'ailleurs il ouais, un truc ouais. qui était intéressant c'est qu'autour de la machine il y a des... Euh, il y, a, il y a des landos, il y a des trucs de bébé donc c'est un peu c'est un peu comme si euh, bah, à, à un moment il avait peut-être ouais. pas cette machine et il ça. avait dû les les fermer c'est
0: peut-être lui qui l'a fait parce qu'il en avait marre de s'occuper des gosses quoi donc euh... je ne
1: sais pas je ne <rire> sais pas euh donc euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire et du coup de... ça
0: les fait grandir et on voit qu'il a donc récupéré deux nouveaux
1: clones du coup là il lui fait un petit discours il leur dit oui je suis votre maître nanana, nanana. Il, les habille, euh, les nettoie. il les habille il les habille, il leur parle mm -hmm. il leur dit bon pour l'instant vous pouvez pas parler mais vous pouvez me comprendre euh, je enfin, suis ce votre qui est maître intéressant... mais je ne suis pas votre créateur ouais. il y a un truc qui est très intéressant mais attends
0: et ce qui est intéressant c'est qu'il est pas dans son château puisqu'après ouais. on voit qu'il les ramène à son oui, château oui il les ramène au manoir après donc mm -hmm. est-ce que la machine est à lui ou est-ce que euh,
1: il est ah, dans un endroit Où il faut c est, c est pas, pas con être ça, hein. tu vois pas con. Euh, en tout cas il y a un truc qui est très intéressant puisqu'il mmh. dit euh, je suis votre maître je suis votre maître mais pas votre créateur ouais. parce que moi je ne vous aurais jamais fait connaître le fardeau de la vie à mmh. des créatures aussi consternantes mmh. car vous n'avez aucune raison d'être à part le fait de me servir mmh. euh... bah du
0: coup là tu vois ça renvoie à ce qu'on disait avec la fin du comics où Manhattan disait que il voulait créer la vie Ouais. Donc ça, ça tendrait à prouver que ça serait Manhattan qui les aurait créés pour un peu euh, occuper Ozymandias pendant sa détention,
1: ce qui est possible. Ouais. Et là ils vont arriver dans le salon, et en fait on va voir une vingtaine de clones qui se sont fait buter par euh, Ozymandias a priori, puisqu'il dit « oui j'ai une nuit un peu agitée ». Mais
0: on sait qu'il avait, euh, qu avait envoyé la lettre... Euh, au gars, l'épisode d'avant alors est-ce qu'ils se sont battus ils sont servis des clones comme bouclier humain est-ce que c'est un coup de, de, de sang moi, ou quoi moi je pense
1: vraiment que il bah, y, y, y a une phrase qui va dire qui va qui va corroborer ce que je pense mm -hmm. euh, en fait on va aller, on va donc, on va switcher de scène et on va aller voir donc les deux qui en fait balancent les cadavres avec une espèce de catapulte géante attends ouais,
0: t'as oublié juste avant c'est qu'on voit quand même un gâteau avec quatre et on comprend qu'en fait, c'est bien ce qu'on pensait. C'est ça, là fait 4 ans. Ah, c'est là qu'il est me... dit, pardon. Tu vas, vas Excuse-moi.
1: Euh, donc, on, on, donc, il balance les, avec la les catapulte les, euh, les cadavres. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, il dit euh, Ça fait 4 ans qu'il est là. Euh, qu au début, donc, c'est bien ce qu'on disait ouais.
0: dans la théorie au du début, gâteau. Il pensait que c'était
1: un paradis. Mais en fait, c'est une prison. Et qui va s'évader. Et mm -hmm. qui va s'évader grâce au corps des, euh, des espèces de clones. Ouais. Et là, quand on voit qu'il jette les. Qui jette les, euh, les, les, euh, les les cadavres en fait. On dirait vraiment quand il passe le ciel comme s'il traversait quelque chose. Il n'y a, a pas de moment où il s'éloigne.
0: Est-ce qu'on disait il... c'est un dôme qui aurait ouais, été construit
1: en très dôme ouais. C'est ce qu'on pensait. Vraiment ouais. très dôme. Mm -hmm. Et euh, cette scène, moi, ça me du coup, ça corrobore le fait que je pense que euh, ce qu'on voit avec Ozymandias mm -hmm. n'est pas du tout euh, dans la même timeline, dans la même temporalité. Que ce qu'on voit euh, dans la série, dans ouais. la série euh, mmh. avec Angela. Je suis d'accord, euh, mais, mais moi, ça. tu
0: vois, je me demande, je vais en parler peut-être plus en détail dans les théories, si ce qu'on voit là n'est pas lié à ce qui se passe au début de l'épisode avec euh, bah, le, le, le truc qui tombe et ouais, qui bah fait ouais, du bleu, tu vois. Est-ce que c'est est un Cloud Est-ce que euh, c'est Ozimandias euh... Ouais, c'est une théorie qui est, qui est pas mal sur le net, avec bien sûr toujours les fanatiques Manhattan qui le voient partout. Donc euh, cherchez, vous mettez ouais. qui vous voulez. Hein.
1: Et là on va arriver à la, presque à la fin de l'épisode. Mm -hmm. euh, on va voir Angela qui, a, qui revient chez elle, ah qui, bah va, vrai que qui va discuter avec Cal, ouais. euh, qui lui reproche. Alors,
0: attends, juste avant la discussion, Cal euh, lit un bouquin ouais. donc, qui s'appelle Things uh, Fall Apart de Chinois Achebe Wakebe, qui est dans ce, ce bouquin, euh, on retrouve en fait, euh, le titre de l'épisode, c'est une phrase de ce bouquin en fait. Ok. Donc après, j'ai pas pu vérifier exactement de quoi parler le livre. Euh, je vérifierai, je le mettrai dans la description. Et là, du coup, elle parle de Mais la déesse dont tu parlais, non mm. Parce qu'elle oui.
1: dit, euh, Angela dit qu'elle a déjà lu le livre et qu'à la fin, euh, mm. j'ai oublié le nom de. Oui, la... bah ça
0: doit être lié en fait euh, à ça, à cette okay. guerrière. Qu'elle se pend. C'est pas, pas une déesse, c'est une guerrière. C'est une... une guerrière. Okay. Mm. Et là, on a des infos importantes.
1: Ouais, on dit que bah, qu'il va lui reprocher en fait d'avoir de du fait qu'ils doivent mentir à Lori. Euh, on va lui dire qu'elle elle va, va lui dire qu'elle sait qu'on a, qu a appelé chez elle le soir où euh, Jude euh, a été retrouvé pendu euh, et elle va lui dire un truc important enfin que moi je pense important c'est elle, elle va lui demander est-ce qu'elle sait pour ton accident avant ça avant ça James il dit il dit qu'il lui a dit bon qu'ils faisaient euh, leur
0: petite affaire dans la la machine ouais. et qui lui a dit qu'il s'était rencontré au Vietnam et là elle fait quoi tu lui as dit que c'est au Vietnam mais est-ce que tu lui as parlé de ton accident ouais, voilà. donc moi je suppose
1: que l'accident
0: est, est au Vietnam qui s'est passé quelque je chose là-bas donc euh... c'est moi je mais dis
1: Cal ouais, il est louche Cal ouais, je... il est bizarre ah tu soit... vois on te le disait depuis plusieurs épisodes enfin, avec oh, la... j'ai l'impression qu'il qu travaille moi. pas et qui oui. bon, après il y a des pères au foyer ça existe mais c'est assez c'est assez bizarre ce le comportement. Mmh. Et là du coup elle va lui dire qu'on se retrouve au qu'on le retrouve au placard. Euh, donc en fait, ils vont aller faire ils vont aller faire la chose comme diraient nos amis de deux heures de perdu. Euh, du coup, mmh. on va passer à Diane qui se réveille d'un cauchemar en, en criant. Alors, faut décrire qu'elle est
0: dans un lit et qu'il y a une perfusion
1: à côté Ouais, elle a une perfusion, elle est perfusée. Et ça je pense c'est important pour chose, les On ne sait pas ce que c'est. Mmh. Et d'ailleurs, encore une fois, il dans dans la chambre, il y a plein d'images d'éléphants de partout. Ouais. Euh, elle va aller vers sa mère. Elle va lui raconter son cauchemar. Elle va lui dire qu'elle qu a, qu a rêvé qu'elle était dans un village au Vietnam. Au Vietnam, euh, que des gens sont arrivés, ont brûlé le, ont brûlé le village, et mmh. les ont obligés à marcher pendant des heures et des heures et des heures, ouais. et qu'elle a encore mal au pieds. Mmh. Et là, l'éditrieux va lui dire c'est très bien. Va te coucher. Allez. Et, euh, quand euh, Biyam va lui demander est-ce que tu peux me raccompagner, euh, elle va lui dire euh, non. Et là, elle veut dire OK, et elle repartir. Mmh. Et au moment où elle va repartir, elle va dire bonne nuit, Monsieur oui. Reeves. Ouais.
0: Et là, au niveau des Easter eggs, euh, j'ai vu des gens qui disaient que le cauchemar euh, donc de la petite, ça serait en fait une référence au passage du Vietnam où Manhattan et le comédien sont allés faire quelques dégâts en fait.
1: Ouais, ouais, oui, euh, sans doute. Et ouais. Oui, 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 bah je, oui pense ça ça. Ça, je pense. Donc du ouais.
0: coup, on va reparler dans les théories, comme on disait. Euh... Bah,
1: Laisse-moi finir, on est à la fin de l'épisode. <rire> là, <rire> alors, du coup, on voit Will, on voit que Will est là. Ouais. Euh, il a une conversation avec Trieu Il dit qu'elle, qu ce qu qu'il voit qu'elle s'inquiète et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Mm -hmm. euh, et, et, euh... Bah, il
0: fait comprendre que tous les deux ils essaient de protéger elle, la petite, et lui, bah, Angela. Là, Trieu si en lui entendue. dit
1: que le la truc qu'il a fait avec les cachets, mm -hmm. c'était pas subtil et qu'il mm -hmm. aurait pu. Euh qu'il aurait pu faire un truc, enfin, qu'il aurait pu le faire mieux. Et là, il lui, il lui fait, il lui fait comprendre que, bah, il fait comme il veut, comme il gère, il gère ça avec sa famille comme il l'entend, mm -hmm. euh, et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Il va se lever et lui dire, vous inquiétez pas, Rappelons je vais...
0: Rappelons qu'on l'avait vu dans un fauteuil roulant.
1: Ouais. Donc, on voit qu'apparemment, il marche. Mm -hmm. Là, il veut lui, il veut lui demander combien de temps il reste. Elle va lui dire trois jours. Et là, il va dire, Angela, c'est ma famille. Je l'ai trahi. Et dans trois jours, elle le saura. Elle saura ce que j'ai fait. Elle, euh, elle et elle va me détester pour ça. Euh, vous me demandez si je suis partant, je suis partant à 100%. Et là, il va la regarder et dire Tik toc Tik Tok, Tik toc Tik Tok. Mmh. Et l'épisode se finit sur ça. Bah, C'est très, très, très. Ouais. C'est et euh... j'ai plein de théories sur ça. Alors, on va passer oui. à la partie théorie. Bah on fait les théories du net, d'abord ouais, je commence par les théories du Toi, net. Toi, je te laisse
0: regarder si les auditeurs en ont. Ouais. Alors, dans les théories du net, ce qui revient souvent, ben, c'est comme j'ai dit, les gens qui se demandent si c'est pas pas Ozymandias qu'on voit atterrir au début. Euh, bon, il y a toujours les fans de Manhattan derrière, il y a toujours des gens qui pensent que Will euh, cacherait ses pouvoirs, d'autres qui pensent que Will ne serait pas le vrai Will, et alors là c'est 50-50 entre Ozzy qui prendrait des pilules pour se cacher, ou euh, ce Will qui serait un clone, encore une fois.
1: C'est bizarre.
0: Les gens sont à fond. Et Après, euh, il, il a dit
1: que les pilules, c'était pour la mémoire. Donc je pense qu'il y avait peut-être un lien. Moi ouais, ouais. avec... ouais, je sais pas. Mais
0: je sais pas. Et il euh, y en a qui pensent que dans trois jours, ça sera la euh, fin euh, du monde. Ça, c'est. Ils ne sont, sont pas super contents. Euh, voilà, sinon, il y en a qui commencent à se demander ben si le le bonhomme euh, argenté, donc ce serait pas un agent de trio, qui était censé en fait surveiller Angela, Angela et euh, l'informer un peu si elle allait venir ou pas, donc il serait peut-être là, euh, peut-être qu'on l'aurait vu, tu vois, sans le costume à certains moments, donc ils sont ils sont quand même assez calmes, en tout cas c'est toujours à fond entre euh, c'est Ozzy ou c'est Manhattan, donc euh, ça, les gens, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils peuvent pas intervenir. Donc forcément, pour eux, les deux personnages sont déjà sur Terre. Donc ça, c'est les théories du, du net après moi j'ai euh, quelques théories intéressantes au niveau de de Will donc il, comme tu le disais James il dit que il a trahi Angela et que dans trois jours elle va savoir moi je pense pas que c'est une fin du monde je me demande si en fait euh, euh, trio et Will ils vont pas dénoncer les personnes qui peut-être si on avait parlé de Jude qui serait bon dans un complot et que peut-être y aurait d'autres personnes euh, peut-être qui seraient dans la septième cavalerie ou un autre camp tu vois qui voudrait faire une espèce de de de, de, de razia tu vois un peu comme euh, comme Los justement avec les osers les et les dharmas et les osers qui ont fait une grande purge donc du coup euh, moi je me demande si Will en fait il va pas euh, mettre à, à jour en fait toutes les personnes qui feraient partie de, de ce complot en quelque sorte et que Angela, bah justement découvrirait pas que bah, d'autres gens avec qui elle travaille font partie de ça et que même son mari euh, tu vois, ferait partie de ça. Peut-être justement, euh, on a beaucoup parlé de la White Knight avec peut-être Jude euh, qui aurait euh, bah, tiré sur des gens pendant cette nuit-là. On pensait soit sur Angela elle-même, soit sur le père de, de Toffer et que ça expliquerait pourquoi Toffer ne l'aimait pas. Donc peut-être que la révélation de Will, ça serait tous les flics corrompus et autres qui auraient participé à cette fameuse White Knight. Moi, ça me semblerait logique une sorte de, de, tu vois, pour lancer la guerre en quelque sorte. Mm -hmm. Je pense pas qu'on aura un événement. Tékin euh... qui
1: l'a organisé. Euh,
0: pour... Voilà, peut-être discréditer King, je ne sais pas, mais je vois, enfin, je pense pas qu'on aurait déjà un événement de l'ampleur, euh, ben bah, voilà, de la fin de, de Watchmen. Pour ouais, moi, c'est beou... euh... Ouais, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Euh, ensuite, euh... Bah, est-ce que vous voulez réagir sur Will avant qu'on change de
1: thématique est-ce que tu as, est-ce que rien, des théories sur. Sur Will, sur non, le pas
2: spécialement. Will Alors, bon, euh, l'idée qu'il puisse marcher, c'est marrant, au moment où il s'est levé de son fauteuil, mmh. je, je, je me suis dit, il va se lever. Et j'ai pas, j'ai pas mis ça en relation directement avec Lady True, je me suis dit que, en fait, depuis le début, il faisait semblant de. de, 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 de de ne de, de pas savoir marcher, c'est exactement comme 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 Clark Kent qui fait semblant de, de devoir porter des lunettes euh, pour et ça 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 accréditerait la théorie d'un pas forcément d'un pouvoir mais en tous les cas de du type qui se cache derrière une apparence très 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 fragile après, je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait être les pilules qui l'aidaient à marcher, que peut-être qu'au bout d'un moment, l'effet les ouais. va s'estomper. Et enfin, euh, la, 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 la théorie la plus crédible serait que ce soit Lady True qui lui ait permis justement de pouvoir utiliser ses jambes euh, mmh. euh, voilà, malgré, malgré son grimpage okay. et malgré le fait que normalement, il est cloué dans un fauteuil roulant. Ça,
0: après, chérie. on peut voir un rapport à Lost aussi avec Lille qui rend ses jambes ah bah, oui, à, à Locke, Loc, parce que elle en bah, fait, oui. voilà, elle fait de lui son outil. Peut-être que Will est l'outil de de Trieux, Ça, ça pourrait être aussi et une possibilité. Et puis un Reeves en,
2: euh, en fauteuil roulant ah. et qui serait, oui, c'est. Bah oui, mon dieu, mais oui, bien sûr, ah ouais. Christopher arrive à nouveau mm -hmm. euh, après son accident de cheval, oui. oui.
0: Après au niveau de de trieux trieu c'est quand même un personnage qui est très animatique. Euh et sérieux je vous le disais moi je trouve qu'on a on a un rapport quand même enfin de miroir entre elle et Ozzy moi au départ je me demandais si elle était pas contre lui mais là maintenant je commence à me demander si quelque part elle serait pas avec lui parce que elle aurait peut-être des raisons d'être contre le docteur Manhattan, parce que si on en croit le, le rêve de la petite et ce qu'elle raconte au Vietnam, si la petite serait comme on en a parlé, euh, peut-être un clone d'elle-même ou un clone de sa de mère, de mère, sa propre ouais. mère, euh, bah ça pourrait être une raison pour laquelle et bah, elle pourrait ne pas euh, bah, apprécier Manhattan et pourrait aider Ozzy Mandias. Ça c'est plutôt intéressant. James, tu veux dire je que je
1: pas, On l'a pas mentionné, mais Captain Kev le dit. Hum. Le montage sous-entend que Ozzy est sur la Lune Ouais. Je sais pas si c'est une fausse piste ou si, ouais, c'est. Euh, mm -hmm. Si c'est. Il est sur la ligne, mais pourquoi pas, hein. Ouais, ça,
0: pour, ça pourrait ça être, être très. Possible, euh, possible, ouais. Ça pourrait être intéressant. Après, au niveau de la petite, on en parlait, peut-être que justement, elle est beaucoup plus âgée que l'âge qu'on voit, qu qu voit, quoi. Parce qu'on voit que justement, c'est Xavier le catégorie. C'est très intéressant
2: mais... sur le personnage de Bian mm -hmm. donc de la petite de, de, qui est censée être la fille de Lady euh, Trieu, c'est que euh, mm -hmm. quelqu'un qui a le moyen de, de créer un clone. Euh, comme ça, presque en claquant des doigts, euh, donc des moyens financiers et des moyens euh, scientifiques et technologiques extraordinaires. Euh, Quelqu'un qui est capable de faire tout ça et qui, qui produit un... Enfin, qui, qui, qui a un enfant. Alors, il n'y a, a pas de père. On voit bien que le, donc, le, les hommes sont, 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 sont écartés, etc. Après, moi, je n'ai aucune connaissance de la culture vietnamienne. Donc je ne sais pas du tout comment comment ça se passe entre les entre les femmes dans les, dans les, dans les discussions importantes, etc. Ceci dit... Bien, elle porte de grosses lunettes, de sacrées grosses lunettes. Là aussi, ça peut être une, oui. un leurre. Alors qu'en fait, elle voit, elle voit parfaitement. Mais le seul moment où elle a passé ses lunettes, c'est quand elle est couchée et qu'elle est avec son sa perfusion. Euh, et encore, je sais même pas si elle met pas ses, ses lunettes à un moment ou un autre. en tous les cas,
1: si elle les met, euh... elle les, elle mire, les met. Elle les oui, d'accord, le 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 les c'est ça.
2: Donc, ouais. pourquoi elle, 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 elle ne corrigerait pas la vue de, de, de son enfant Et ça, pour moi, ça accrédite encore plus l'idée qu'en fait, c'est un clone de sa mère. Il faudrait voir quel est l'âge ouais. de l'actrice qui joue euh, Lady Trieux, mais je pense que euh, ce serait plus effectivement la mère qui aurait assisté à, à vraiment aux exactions au Vietnam de, de Blake et de, et de Dr Manhattan, plutôt que... Euh, plutôt que... Alors déjà, ça peut pas être Bianne, parce qu'elle était pas née. Et Lady Trieux elle-même, elle me semble être... Euh, un peu jeune, voilà, un bébé, quoi. Hein. Après,
0: euh, est-ce qu'elle peut elle aussi. Euh...
1: être plus âgée qu'on le pense
0: ouais, Oui, ouais, Ça pourrait être intéressant. Je, je trouve qu'il y, qu y a quelque chose.
2: Palpatine et ses clones. Hein. <rire>
0: mais, mais, mais totalement, oui, dans le, dans le légende. Ouais. Mais aussi, les lunettes. On a encore un autre rapport à Superman. Est-ce que les lunettes, ce serait pour cacher justement oui, cette oui. identité de clone c'est quand même pas anodin, je trouve que, que ça fait plusieurs épisodes qu'on nous parle de Superman, il y a vraiment quelque chose derrière.
1: Donc il euh, faut, faut, faut creuser. C'est un peu bizarre la façon dont elle lui dit Ouais, bon, il faut que tu te démerdes tout seul, il faut que tu sois euh, fort toute seule, tu dois euh, faire face à tes cauchemars toute seule.
2: C'est un, euh, ouais, un peu. Oui, c'est très, très dur. Là où elle a un lien vraiment avec Rosie enfin, il y en a de, 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 de multiples, mais euh, cette façon qu'elle a de faire de, de l'humour tordu en disant. Euh, euh, je, je vais détruire je serai obligé de détruire ce bébé si vous ne le prenez pas au tout début de l'épisode, avec les Clarks ouais. ouais. cette façon, ouais, on, la, ouais. on la retrouve dans cette, 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 cette façon très... Euh très froid, très dur de traiter son enfant, mais encore une fois, peut-être que, euh, au Vietnam, c'est comme ça, j'en sais rien, hein, je dis peut-être une connerie énorme, hein, mais peut-être qu'effectivement, on, on, on dit aux enfants, non, tu dois faire face à tes peurs, tu dois te débrouiller, tu, tu, es, tu es grande, etc., j'en sais rien. En tous les cas, nous, occidentaux, ça nous paraît, on va revenir après sur la question de l'Orient et de l'Occident, mais tout ça, ça nous paraît quand même très, très dur pour, pour mm. des parents modernes, et... Euh, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que justement, en parlant d'Orient d'une manière, là, en l'occurrence, totalement artificielle, c'est-à-dire le regard que l'occidental pose sur l'Orient, euh, Lady Trius est mmh. une « dragon lady », c'est-à-dire l'archétype de la femme asiatique séduisante et menaçante, euh, froide, ouais. maîtresse d'elle-même, maîtresse de tout. Et euh, et elle a un rapport, là justement, à la, à, à la vie et, 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 et au bébé. Euh, qui est qui me rappelle très, très fortement aux, aux Imandias. On, on le voit effectivement avec ces espèces de, de, de clones qui pêchent dans les temps, comme, comme vous l'avez vous l'avez dit. Mmh. Euh, cette façon d'en avoir un peu rien à faire de, de la vie, la paix, l'harmonie de la, la, la planète semble plus importante que toute la que, que la que la vie humaine elle-même. Euh, après, peut-être que, que c'est, euh, sacrifice dirigé par, par Ozymandias dans la BD et, et qui mmh. se reconduise évidemment, dans son comportement avec les clones. Mais il y a carrément une phrase qui est, qui est très, très amusante, euh, de, enfin, amusante si l'on veut, de Lady Trieu. C'est, euh, lorsqu'elle propose le bébé, qu'elle dit au Clark, I already did it. Elle dit, euh, elle dit, I already did it. J'ai déjà fait, sous-entendu le bébé. Et c'est exactement la, ouais. la, la, phrase, je crois, que dit Ozymandias lorsqu'il explique au hibou et à Mais attendez, vous me prenez pour un, pour un vilain de la, d'un vulgaire scénario de la République, mais je l'ai, je l'ai fait il y a I already did it, uh, mm. hundred, uh, um, mm. 30 minutes ago, un truc comme ça. Et donc ça, c'est vraiment une citation, euh, mm. directe, un clin d'œil direct à à, 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 à Ozymandias. Et c'est là que justement, on le disait en tout, préambule à l'émission que tous ces personnages, ils ils sont des espèces de mix. Euh, de, de, de différents personnages et ça me renvoie encore à autre chose qui est le fait que euh, l'endroit le, 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 où est euh, Ozymandias euh, pour moi c'est absolument pas euh, c'est absolument pas Mars ou la Lune Alors, je me trompe peut-être complètement mais j'ai une théorie qui me vient directement de la bande dessinée originelle c'est-à-dire que, souvenez-vous, la dernière fois qu'on voit le docteur Manhattan, il explique à, à Adrian White :« rien ne finit jamais, Adrian, rien ne finit jamais. Et euh, Juste avant, il lui a dit, je, je, je vais partir dans une galaxie beaucoup moins compliquée, pour moi, ces mots sont extrêmement importants, beaucoup moins compliqués, mm -hmm. je, vais, je vais recréer un monde, je ferai peut-être des, des, des êtres humains, moi-même, etc. Et on le voit se volatiliser juste au-dessus de l'espèce de globe que possède Adrian White dans son salon de méditation. C'est un globe qui sous lequel... Euh, la une représentation, euh, peut-être du système de Ptolémée, j'en sais rien, mais on, voit, on voit la voie lactée en fait. Et pour moi, en fait, euh, dans la façon que Gibbons a de dessiner la disparition de Dr. Manhattan, c'est pas du tout la même façon qu'il a de se téléporter lorsqu'il va sur Mars, lorsqu'il retombe sur la Terre, etc. C'est au contraire comme une espèce de réduction, et comme si il devenait minuscule, infinitésimal, et qu'il allait sur cette, sur cette fausse galaxie, cette représentation en sous forme de maquette, à l'intérieur du salon de Wight. Et qui recrée un monde effectivement dans une galaxie beaucoup moins compliquée, hein, faite de, de bois, de carton, de plastique, que sais-je. Et au bout d'un moment, pourquoi il se dirait pas, pourquoi il recréerait pas euh, un monde pour pour osimandias et l'enfermer là, un monde, un monde parfait qui effectivement au début ressemble à un paradis, mais au bout d'un moment il y a de l'ennui, il y a de l'inaction. Et pour un mec comme Adrian white qui est un génie absolu, ça devient un enfer d'être confronté à lui-même et toujours avec ces, ces, ces clones là, ces clones qui peuvent avoir été fabriqués par Manhattan ou pas. Et donc en fait c'est là c'est là que tout est euh, tout est assez tout est assez bizarre. Peut-être qu'en fait immondias il est euh, chez les Ditrieux même on n'en sait rien, enfin je puisqu'elle a récupéré son empire, elle a peut-être récupéré ce qui se passe aussi dans le dans la, la forteresse euh, que, que, que possède aux Mondias au pôle nord enfin ouais. au pôle sud pardon Et ça
0: se trouve peut-être qu'on croit que c'est euh, Ozy enfin que c'est euh, Manhattan qui le méprise depuis le début mais effectivement ça peut très bien être euh, l'éditrieux. et là je et repense dans l'horloge du millénaire ouais. oui. mais, là, je ouais, repense moi je pensais qu'il était dans l'horloge euh... en fait et,
2: et, 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 et ouais, qu'elle le sait sûrement ça... et peut-être qu'elle aimerait pouvoir le récupérer aussi et que pour pouvoir le effectivement peut-être qu'elle a intérêt à le retrouver j'en sais rien mais qu'elle a besoin de Manhattan pour ça, enfin il y, y a une confrontation dans l'air c'est-à-dire qu'il y a cette idée que ils, ont, ils se craignent les uns les autres mais ils ont besoin les uns des autres pour arriver à quelque chose et effectivement l'idée de réussir à, à, à passer au-delà de cette, cette espèce d'atmosphère artificielle cette espèce de dôme qui est a au-dessus de Zimandias dans, dans sa timeline c'est peut-être tout simplement effectivement, euh, réussir à franchir le, le, ce monde artificiel créé ou non par Manhattan, hein. finalement la, la question elle, elle, pour l'instant elle est secondaire et peut-être, en fait, réussir à re-rentrer, à repénétrer dans notre euh, dans, dans notre dimension euh, et à notre taille. Et moi, ça me fait vraiment penser. Là, c'est le, 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 la thématique de l'œuf, elle est toute entière. C'est-à-dire qu'il essaie exactement comme au tout début de l'épisode de casser la coquille et de passer de l'autre côté, et de sortir. En fait, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 fort comme comme, comme, comme image.
0: Non mais c'est intéressant, moi ça me rappelle un autre truc lié à Lost, c'est qu'à un moment il parlait souvent de des gens en fait sur l'île qui seraient en gros prisonnés comme dans une boule à neige. Oui. Et du coup bah la boule à neige ça fait comme un dôme et c'est vrai qu'on pourrait avoir le... la même imagerie aussi, bah, pour euh, pour les donc peut-être que comme tu dis, il est peut-être pas sur une autre planète mais peut-être qu'il est enfermé dans un espace plus petit, un peu comme une la... boule
2: de neige. La boule à neige c'est aussi celle que possède Laurie quand elle est enfant et qu'elle euh, qu'elle casse ça. je crois dans mon souvenir. Qui, oui. est, qui est souvent mise en, en, en parallèle avec les constructions que fait euh, John Osterman, Manhattan sur, sur Mars. C'est ça. Et puis attends je me On est dans dit... l'imagerie de ah, euh,
1: juste. On est dans l'imagerie de Superman. Mm -hmm. On pense à Kandar. Euh, oui, ouais, euh, la, euh, euh, ouais, 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 la ville
0: complètement Superman. Oui aussi complètement. La
1: ville miniature qui est enfermée <coughs> dans, sous une espèce de dôme en plus. Ouais ouais. Euh, mais mais C'est intéressant.
0: Et du coup, dans le, le côté aussi, euh, les masques et puis le, les vraisemblances, les tableaux et autres, euh, je me dis, vu que Lady Trio, on a vu qu'elle avait créé un bébé, qu'elle avait peut-être un clone d'elle-même, euh, bah, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle n'a pas disposé d'autres clones autour de personnes bah, qui l'intéresseraient, qui la surveillaient Et si, non mais, si t'imagines, si en fait aussi une des trahisons de Will, ça serait pas que toute la vie d'Angela est fausse et que peut-être son mari, bah, c'est pas son vrai mari, que ses gosses, c'est de passer, que tout ce qu'on croit, elle croit. Elle c'est faux tu vois et je trouve qu'il y a un côté très
1: la non je pensais
0: aussi à un ouais. côté un peu aussi à un côté Matrix parce que quand je vois euh, le perso Lady Trieu enfin pas forcément Matrix mais très euh, univers des soeurs Wachowski euh, elle m'a fait énormément penser oui à Matrix mais aussi un peu à, des, à la partie futuriste de Claude Atlas où il y a ce côté très puré enfin des persos tu vois avec des costumes un peu de ce type là donc je trouve que ça fait ouais très SF et je serais pas étonné justement qu'il y ait cette euh, perte peut-être de réalité pour Angela et qui va
1: découvrir que tout ce en quoi elle croit, eh ben c'est faux. Et je trouverais ça super cool. Il y a Asma sur le chat qui dit que, comme toi, elle, elle, est... elle trouve qu'il y a un truc bizarre autour du couple Angela-Calvin. Euh,
0: Mais bien sûr, bien sûr oui. que c'est bizarre, on le dit. Mais si elle veut venir partager ses théories, d'ailleurs si d'autres auditeurs veulent venir partager leurs théories ou ouais, commentaires sur l'épisode, c'est le moment, on va vous recevoir avec plaisir
1: euh, et euh, du coup, merde, je, je, je Mais en plus, moi, ce qui, ça me fait penser. À... Je sais pas si tu as lu Before Watchmen, Aurélien. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, dans dans le Before Watchmen, sur euh, sur euh, sur Osimandias, il y a beaucoup de liens avec le. Enfin, c'est on, on un personnage qui a beaucoup de liens avec la mythologie euh, grecque, et notamment euh, avec tout ce qui est euh, euh, Alexandre le Mais moi, j'ai vu un peu. Il hein, hein, faudrait que je le relise, mais. Je voyais un peu un lien avec l'Orient. Il y avait vraiment un trait. Bah déjà dans le, le, le dessin de, de Jiali qui fait très, euh, qui fait très oriental. On, on, on sent un peu ce, ce, ce lien aussi un peu avec le, avec le personnage de, de Du coup, le lien entre les ditrieux donc le Vietnam et euh, et, euh, et, et aux imandais, ce serait peut-être pas décodant.
2: Oui, mais alors en plus, il y a vraiment cette opposition. J'en parlais tout à l'heure très brièvement, mais entre, entre Occident et Orient sur la, la notion de d'héritage et de transmission. Euh, on a des œufs tout au tout au long du, du, du truc, tout au long de la tout au long de la série on a Damon Lindelof qui est obsédé par... J'ai pas vu Leftovers encore une fois, mais qui est obsédé par la question de, de la famille, de la famille dysfonctionnelle, de la transmission, de, de l'héritage, etc., de comment vivre avec ses fantômes, les fantômes de de, 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 de ses ancêtres, de ses proches, etc. L'idée du bébé... Euh, euh, voilà, et en fait, l'Orient et l'Occident, c'est deux façons de considérer les choses, c'est-à-dire que l'Occident est matérialiste et va dire, oh, oui, la transmission, c'est la maison, c'est le terrain, etc. Et l'éditrieux, elle va dire, donc, au Clark, mais en fait, non, l'héritage, donc, il est dans le sang, il est dans, dans, dans la mémoire génétique, en fait. Il est, vous, vous transmettez votre âme avec votre, avec votre corps. Et ça, euh, c'est justement une vision donc, orientale beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante. Euh, qui est proposée par par ce personnage qui donc ressemble à cet archétype de bande dessinée en fait des années on va dire 40-50. Euh, euh, les détrieux c'est c'est l'équivalent de Miss Ilangi Lang chez Bob Moran par exemple ou ce genre de choses ou, euh, ou même une espèce de, de Talia chez Batman plus tardivement et euh, en fait ouais. malgré tout elle est quand même porteuse d'une d'une certaine sagesse sous ces airs de, de méchante un peu un peu perverse un peu ambiguë. et ça ça m'a ouais, c'est pour ça que frappé. je pense qu'elle est peut-être plus vieille pardon non, je je te disais, c'est peut-être pour ça aussi que je pense qu'elle est plus
0: vieille que son âge, ouais. parce que justement, on a l'impression qu'elle a du vécu quand on la regarde en fait.
2: Oui, oui, mais complètement, complètement, c'est quelqu'un qui sait, au, au, sens, au sens large. Et là aussi, ça rappelle aux Ozymandias, Aux ouais. qui... Euh, qui est une espèce de... ça serait... Il y a un petit lien avec Batman, un Batman qui aurait peut-être tué ses parents, et un truc très très ambigu aussi chez Aux quand il raconte la, la mort de ses parents, qu'il abandonne toute la fortune et que qui va se construire lui-même, etc., et aller, aller dans l'Orient pour euh, pour aller à la rencontre de qui mmh. il est vraiment, dans sa façon de le raconter, on a l'impression qu'il a tué ses parents. Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça, et je me dis que c'est une, une théorie possible. Et là, le rapport entre ce euh, qu'elle dit de sa mère, ce qu'elle dit de sa fille, ce qu'elle ne dit pas, il y a aussi une espèce de miroir euh, très, très, très étrange sur euh, sur, sur, les, sur les relations. Parce que c'est pas parce que l'éditrieuse serait porteuse d'une vérité beaucoup plus spirituelle que l'occidental moyen sur, euh, sur la transmission, euh, même si c'est une transmission qui passe par quelque chose de très, une vision très moderne des choses malgré tout, hein, c'est-à-dire j'ai parlé de mémoire génétique, etc. Bon, ça reste, euh, ça reste quelque chose qui est un véhicule possible pour le, pour la spiritualité, euh, plus qu'un héritage financier ou matérialiste, a priori en tout cas. Euh, et bien, l'éditrieux, même si elle est porteuse de cette sagesse, je disais, elle peut quand même être une méchante. Enfin voilà, il n'y a pas de, et je pense que tous ces personnages ah oui, sont oui. très très colorés en fait. Ils ont comme, comme on, le, on le disait pour le comédien ils ne sont pas juste tout blanc ou tout noir euh, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup, oui, de, gris. beaucoup de couches oui
0: mmh. Mais un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que quelque part aussi l'héritage du sang, c'est aussi l'héritage de, de l'humanité. Et si on retourne au niveau de Superman, Superman c'est quand même un personnage qui va étudier l'humanité et qui va devoir apprendre quelque chose, enfin, qui va devoir se fondre en elle aussi. Et c'est le fait d'avoir ce regard sur l'humanité bah, qui va lui permettre aussi de, de faire son rôle de, de super-héros. Parce que s'il n'avait pas ce regard, cette réflexion, euh, peut-être ce recul sur l'humanité aussi en étant étranger, il pourrait peut-être pas agir de la façon dont il agit. Et c'est vrai qu'on a des personnages, euh, le personnage d'Angela par exemple, là je vois un beau rapport, c'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux, qui commence à avoir un certain regard sur ce qui l'entoure et qui commence à se poser des questions de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise façon aussi euh, le fait qu'elle commence à avoir des cachotteries aussi pour les gens avec qui elle travaille c'est aussi un symptôme de cette interrogation là et c'est pas pour rien qu'on présente ce personnage depuis le début, comme je le disais comme un personnage qui euh, en fuite du cadre de la société, et comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, c'est toujours un perso qui va jamais rester encadré comme les autres qui va toujours trouver un moyen de casser ce cadre mmh. donc je trouve ça plutôt intéressant et peut-être que bah, le côté Superman, le fait que ça soit rattaché à Will Ou Will qui est de la famille d'Angela Ça serait pas idiot de supposer que peut-être Angela est peut-être quelque part le Superman de cet univers enfin, ah, C'est ouais, ouais. juste mon ressenti mmh, C'est très, très très beau bah, Merci
1: <rire> Du coup, On va accueillir oui. euh, Asma oui. euh, Qui va nous donner son avis sur l'épisode si tu es prête Asma
3: D'accord, bah, bonjour à tous Bonsoir, Bonsoir plutôt Bonsoir.
1: Alors comment t'as trouvé cet épisode Asma
3: je l'ai trouvé plus calme que celui de enfin que le numéro 3 qui nous avait quand même fait enfin euh, on avait euh, il y avait plein plein de théories à faire sur le 3 donc celui-là il était un peu plus calme avec un peu plus de réponses aussi donc c'était moi j'ai préféré celui-là c'était plus agréable.
1: OK. Est-ce que tu as des théories du coup pour euh...
3: Oui, j'ai des théories comme toujours. Là, euh, ah. là, là, on parlait tout à l'heure de de d'Angela, de euh, de Cal, bah, ce qu'on disait avec euh, avec Faye sur le fait que ça avait pas l'air tout à fait normal leur couple. Euh, mm. Moi, j'ai une petite euh, théorie un peu folle, mais euh, j'ai l'impression, enfin, quand on a vu euh, la fille de l'éditrice euh, bien. Mm. Euh, on la voit, elle est couchée, Et puis elle a une, une transfusion, je crois, ou enfin. Euh, oui, elle a un truc. On voit ça enfilé, à un moment donné. Elle l'enlève quand elle se réveille de son cauchemar. Oui, ouais. oui. Et je me demande s'il a pas, si euh, l'éditrieux, elle n'a pas fait, elle n'a pas inventé quelque chose euh, où euh, où elle est capable de, euh, euh, comment parler de d'héritage, de, tout ça, de euh, comment dirais-je, euh, de de de. de transposer est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire transposer la conscience d'une autre personne dans une dans un clone ou dans bah, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui oui, hein, on qui, voit euh, tout à fait. C'est
1: ce que disait Aurélien qui pensait mmh. que c'était sa mère en fait. Euh,
0: ah oui, bah bah voilà, je suis désolée oui, oui.
3: comme je, je suis arrivée ah, ouais. tard du coup j'ai pas pu euh, entendre tout Théos. C'est pas
0: grave, c'est pas, pas grave. Bah tu le, le replay. <rire> Voilà,
3: voilà, je pensais aussi un peu euh, que c'était quelque chose mm. comme ça que euh, qu'elle lui avait euh, c'était un clone et hein, qu'elle lui a donné euh, donc les souvenirs de bah, soit d'elle-même ou soit de, de quelqu'un de sa famille. Et je me demande possible, je me suis demandé justement si euh, si Will qui est avec elle du coup n'a pas fait la même chose soit à Angela soit à Cal
0: mm ah ça serait pas mal mais en plus tout à l'heure on on, faisait, euh, on parlait de Palpatine une fois de plus et c'est vrai que Damon Lindelof est fan de Star Wars et peut-être qu'il a lu les bouquins légendes justement Palpatine faisait ça créer des clones et ensuite pouvait se transposer euh, dedans donc c'est possible hein.
1: et il y a un truc qui est intéressant aussi euh, c'est que on, on euh, c'est que Will disait que les pilules qu'il prenait c'est pour la mémoire donc ouais. peut-être qu euh, oui. peut que Angela va devoir prendre les pilules et du coup peut-être avoir la mémoire de
0: de ses ouais.
3: ancêtres. Surtout voilà, qu'à un moment 30, donné, parle, elle parle d'un accident qui serait arrivé à Cal. Mm. Donc je me demande si justement, c'est pas lié Est-ce qu'ils ont fait quelque chose à Cal Est-ce que Cal est mort Et que pour, euh, pour, pour Angela, bah, ils, ils lui ont donné la conscience de quelqu'un d'autre ou, ou je sais pas, ils, en ont, ils ont fait un clone de Cal Il enfin, y a quelque chose avec Cal, parce qu'on le voit, ah non, il, il mais... est trop propre sur lui. C est, c est... Mais c'est clair fait trop le mari
0: parfait et tout. Et mmh. tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle elle pourrait, pour apprendre que sa vie c'est c'est de la connerie. C'est vrai que ça pourrait très bien être Cal qui a remplacé par un, un clone. Hein, je dit un peu tout à l'heure. Ça soit mmh. lui ou les gosses. Il y a des clones quelque part. Ça serait franchement euh, si euh, Will il lui demande tu vois de surveiller sa petite fille ou quoi. Ça serait intelligent au niveau stratégie pour les ditrieux de placer des clones ou des gens. Tu vois qui lui permettrait d'espionner justement euh, Angela.
1: Il oui, voit logique. le grand remplacement partout avec les choses. Mais
0: dans Superman, dans Loïs et Clark, à un moment, il y a Lex Luthor qui remplace Loïs par un une... clone. Si tu, tu faire faire des... ben, oui, les... si tu veux faire des. Ben oui, si tu veux faire des rapprochements avec Superman, même qui bouffe des, des salamandres ou des grenouilles. Ouais, voilà. Donc je suis désolée, c'est possible. Et tu me
1: fais du mal un peu. Mais non. Cette série me. Oh. me donne tellement des boutons. De suite, de suite. Et du coup, t'as d'autres théories, Asma
3: euh, quelle, euh, quelle théorie j'avais euh, d'autres Ah oui, par contre, pour... Euh, alors, je ne sais pas du coup encore ce que vous avez dit sur euh, Ozzy. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est sur la Lune ou euh, sur une autre planète Je ne sais pas si... Euh... Alors, on
0: pense qu'il y a peut-être la Lune. Sinon, tout à l'heure, justement, notre invité a développé une théorie plutôt pas mal où il serait peut-être bah, dans un autre espace. Enfin, D'accord, moi, c'est ce que je pensais aussi, ah, plus une écouter. autre
3: dimension. Mm -hmm parce qu'on oh, on a, a c'est ce, un neige. peu un, une, une fausse piste entre guillemets j'ai l'impression la lune on y a tous pensé parce que il euh, y a eu le, la transition euh, entre oh. deux scènes où où il regarde dans le, la sorte de loupe euh, et puis que ça enfin on voit la lune en, tra en transition mais je pense que c'était enfin pour moi c'est juste une transition mm -hmm. oui puis moi un moyen je verrais aussi de perdre plus une de autre dimension parce que euh, je sais plus à un moment donné il y a eu euh, il y a eu euh, une, une référence, il y a eu, on a parlé de dimension à un moment donné dans l'épisode. Je ne me rappelle plus exactement quand. C'est possible. Attends, mais je crois que les qu Trier de... en a parlé, non comme, Possible, comme possible, pas, tu, ouais. Tu
1: n'as pas encore fini euh, 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 Watchmen, peut-être que tu n'as pas compris ces références. Mais mm. euh, c'est parce que la différence avec le film et le, le comic, c'est qu'à la fin, ils font apparaître une un poulpe géant donc un peu le, les, les réminiscences des petits, petits poulpes qui tombent par à... mm. et ils disent que ils viennent d'une autre, autre dimension donc c'est peut-être ça qui... qui,
3: qui... C'est un peu fou hein, ce que je vais vous dire là mais j ai, j ai... quand il y a eu la scène avec euh, euh, Ozzy qui, 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 qui balance les, euh, les corps des clones et qui qu les vrai. regarde et qu'on les voit plus enfin que ça traverse une sorte de ça, ça fait un peu portail un peu ben, comme vous disiez tout à l'heure un dôme euh... voilà mm -hmm. Et que derrière, on savait pas trop ce qu'il y avait. C'est un peu fou, hein. <rire> Je vous préviens. Mais, euh, et je me suis dit, euh, est-ce que ces clones-là, est-ce que s'ils traversent ce, ce champ-là, est-ce que c'est pas ça qui, enfin, est-ce que ça devient pas des, sorts sortes de calamars, les trucs qui tombent comme ça du ciel? Mmh. Oui, mais j'en avais
0: parlé, je crois, sur l'épisode 1 euh, ou 2, que c'était Ozzy qui a envoyé les, les calamars. Et c'est vrai ouais. que j'y avais pensé aussi, mais j'en ai pas parlé, donc tu vois, bah...
3: Je me dis que ça pourrait qu être parle. ça, en fait. que ouais, D'où, enfin, ouais. parce qu'à un moment donné, il y a... Alors, excusez-moi, j'oublie aussi le, le nom de celui... Euh, uh, Glass, là, celui de Glass Looking Glass.
1: Glass... Looking Glass. Voilà,
3: ouais. Looking Glass, pardon. Euh, voilà, celui, quand il parle, justement, des calamars, il dit qu'il les a, euh, qu'il est allé les, les voir, les observer, qu'au bout de 30... Ben, c'est lui qui parle de dimension, justement. Il dit qu'au bout de 30 secondes, ça... Ça se... Enfin, il disparaissait, je crois, c'est ça Oui, il se dissolve.
0: Euh, ouais, c'est ça, ouais.
3: Voilà et euh, bah, moi j'ai vraiment pensé en fait euh, vu qu'on a vu après la scène du euh, des clones qui étaient envoyés dans les airs et je me suis mm -hmm. dit ça peut être ça quoi.
1: Mais après il y a un truc qui est intéressant que dit que remarque Xavier sur le sur le chat oui. c'est que dans le 3 le ouais. corps il est retombé.
3: Bah, j'y ai pensé possible. mais je me suis dit est-ce que dans le 3 parce que là c'est via catapulte donc euh, est et dans le 3 on a l'impression qu'il qu est en train de créer une sorte de combinaison spatiale donc est-ce ouais. que c'est pas plus pour l'envoyer vers le docteur Manhattan peut-être.
2: C'est peut-être pas 3, forcément la même destination pour les deux. Ça, tout simplement, 3, je 3, pense qu'il qu s'est le... planté les premières fois, et il n'arrive pas à l'envoyer assez loin, ça retombe. Tandis qu'après, il ouais, arrive bah, ouais. à l'envoyer suffisamment loin pour que peut-être effectivement, pour comme ça a une origine un peu, un peu aquatique et, et, et bizarroïde, ça se transforme en, en poulpe, ouais c'est ouais, ouais, vrai ça. que
3: j'avais regardé euh, le, le, un peu euh, tout ce qui est calamar tout ça et c'était vraiment, il y avait toute une symbolique de l'eau et tout et puis en fait j'ai pensé tout de suite à la scène où, où il pêche les bébés quoi, c'est fin mm -hmm. super choquant d'ailleurs comme c'est c'est pas... ouais, clair mais oh du là coup là, on peut se poser en la en question plus, mais
0: du coup on peut se poser la question si Ozymandias arrive lui-même à traverser ce dôme est-ce que sa nature, son ADN pourrait changer et dans ce cas là est-ce qu'il aurait plus le même peut-être non, mais je sais pas, peut-être qu'il y a une
1: autre chose. Un poulpe.
0: <rire> Et si le mec argenté, comme les gens du Net le disent, ça sera en fait immondias sous... ou Manette
1: <rire> Mais moi, je pense vraiment que le mec argenté... Ben, je sais pas si Asma, tu vas être d'accord avec moi ou pas. Une... Ouais. Tu... Tu... Et moi, à mon avis, c'est juste un mec random. Enfin, je pense que a... c'est vraiment un... un... J'aime bien l'idée que... Alors,
3: qu moi, je Aurélien... trouve qu'il était très fin. J'ai pensé que c'était
1: Moi, j'aime bien l'idée d'Aurélien qui l'a dit tout à l'heure. Comme quoi, euh, en fait, c'est peut-être un... un... Tu, tu, tu pensais à un, un vilain Ou un, un méchant Mais peut-être un cambrioleur Parce que ouais, quelqu'un ouais. Qui arrive à se glisser Dans, dans ce truc c'était quelqu'un qui quelqu'un de...
0: J'ai un truc fou Et si c'était la mère d'Angela Qui était pas morte en fait <rire> Parce que je trouve Que ça fait une forme Assez féminine C'est très fin quoi. Ah bah je sais pas moi Des complots je te
1: dis C'est vrai que les parents d'Angela On ne sait pas ce qui leur arrive Bah
3: oui Peut-être qu'en fait ils sont pas morts. Ouais, Mais c'est pour ça que je me demande euh, si il y a, enfin, il y a si Will n'a pas quelque chose à voir là-dedans et a fait, comme je disais tout à l'heure, un transfert de, de conscience euh, des parents d'Angela, euh, parce qu'il dit voilà, elle va, elle va, quand elle va savoir ce qu'il lui a fait. Donc euh, je me dis, il a forcément, enfin vu qu'on en parle vite fait des parents ont dit qu'ils sont morts euh, quand elle était très euh, jeune quand elle était oui. petite donc je pense mmh. qu'elle n'a pas spécialement de souvenirs donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça où il y a eu des transferts et si
1: Angela c'était pas un clone elle-même
3: bah ben oui, oui c'est oui. ça aussi j'y ai pensé ouais. oui, Angela oui, et ça. Cal alors, vous savez il y a une
2: oui, autre -y. théorie je suis pas le seul à l'avoir eu c'est qu'en fait tout ce monde qu'on verrait serait un monde entièrement créé, <rire> entièrement artificiel, euh, miniature, ouais. qui, qui, serait, qui serait, quelque part créé, à créer par qui je sais pas. Euh, Peut-être qu'ils sont tous les, les, les clones de quelqu'un qui, 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 qui existe. Ça peut être euh, avec la participation consciente ou non de Manhattan ou d'autres ou, euh, ou de d'Ozymandias ou de l'éditrice. Euh.
0: Ça The Island mais en version plus intelligente. En fait, mm -hmm. euh, le film de Michael Bay. Bah, l'idée était pas mal euh, de base aussi de faire des clones pour euh, quand t'as un souci paf euh, tu prends ton clone on te donne un mais
2: euh, un truc mais moi que... je me
3: suis demandé pour euh, pour j'ai un peu du mal à la à la cerner bon ce qui est logique mais euh, est-ce que je je sais pas si j'arrive à si je la mets dans le, le, le groupe méchant ou le groupe euh, elle veut sauver l'humanité il y a, y a quelque chose qui va se passer dans trois jours et puis elle veut euh, elle veut sauver enfin elle veut faire quelque chose J'arrive pas, à, je sais pas si vous vous avez vous, vous avez tranché de de ce côté-là. Bah écoute, euh,
0: moi comme comme j'ai dit, enfin, je pense que elle a l'air d'avoir des euh, des parallèles intéressants avec Ozzy et je la verrais plus, tu vois, contre Manhattan parce que euh, vu le cauchemar, ça rappelle un peu bah quand Manhattan et le comédien est au Vietnam et on fait des des dégâts. Donc euh, je pense qu'elle pourrait, tu vois, être du côté d'Ozzy. mais après est-ce que elle veut sauver le monde ou faire autre chose ça c'est je sais pas moi ce que j'ai avancé comme idée c'est que peut-être elle et Will euh, ils feraient ressortir en fait la liste de tous les gens qui seraient dans le complot de Kin, par exemple et du coup ben ça pourrait être aussi une façon de ben, de, de casser la vie d'Angela en quelque sorte et elle pourrait s'apercevoir que tous les gens avec qui elle travaillait ou qu'elle qu croit en fait l'ont trompée on pourrait très bien retrouver Cal dans la liste on pourrait trouver d'autres gens du du commissariat tu vois enfin, parce que moi je pense que je pense que soit eux, soit Kin veulent faire une espèce de purge, je pense, comme on avait dit, pour euh, ouais. peut-être enlever tous les... Je ne sais pas s'ils sont du côté de la cavalerie, si c'est autre chose, en tout cas, faire un nettoyage. Donc, euh, Ditrieux pourrait mettre ça à jour, parce que je ne pense pas que dans trois jours, il va y avoir la fin du monde ou une menace comme la fin de Watchmen. C'est beaucoup trop tôt, je trouve, Alors, a, en y a termes y a de autre... narration.
2: Vous me faites penser à autre chose en parlant de ces tro mm -hmm. fameux trois jours, ouais. si je peux me permettre L Merci. l'idée c'est que euh, Bian explique que euh, la tour, l'horloge en fait euh, donne l'heure ou plus exactement it tells time c'est à dire qu'en fait j'ai l'impression que là on n'est plus en anglais on n'est plus sur l'heure on est sur le temps clairement et on est sur la, no la notion de raconter aussi de narrer une histoire it tells time ça veut dire mot à mot on traduirait ça bêtement par ça raconte le temps ça raconte l'histoire, donc... Et en fait, l'idée, c'est, est-ce que c'est pas tout simplement une gigantesque machine à remonter le temps et à peut-être corriger certains événements, comme empêcher la guerre du Vietnam, ou lui donner une issue heureuse, tout simplement empêcher que Manhattan et, euh, et le comédien tuent peut-être euh, les, les proches de l'éditrieux, ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il y aurait peut-être effectivement la, la, la nécessité d'avoir recours aux capacités euh, de Dr Manhattan pour pouvoir comprendre justement comment euh, comment voyager dans le temps Excuse Oui, bah moi je suis je... tout à fait
3: d'accord. J'y ai, ai, ai pensé justement, euh, justement pour ce double sens de Times, et je me disais euh, peut-être pas forcément un voyage dans le temps, mais enfin, euh, et, et oui et non, mais je pensais plus qu'elle contrôlait en fait euh, un peu euh, comme si elle, elle avait réussi via cette horloge à créer euh, à, à à, double, fin, à faire comme le pouvoir du docteur Manhattan de pouvoir voir le le passé euh, Les et le
0: futur et ensemble mmh.
3: et donc et je puis... me suis dit est-ce que voilà euh, l'éditrice elle a pas un, un, un certain contrôle parce qu'elle voit euh, le elle, elle elle a vu le passé puis elle, elle voit euh, l'avenir d'où le fait mmh. que justement elle dise, bah ben, dans trois jours euh, il nous reste plus que trois jours et euh, et même euh, tout à l'heure, Faye me parlait bah, en message, elle me parlait de, du fait que Will paraissait plus jeune dans cet épisode-là, mmh. vu qu'il oui, marche. Oui, je tout trouve ça. Mmh. Euh, et euh, et donc je pensais, je me suis dit, est-ce que est-ce que si ça si ça lui permet de voyager dans le temps, est-ce que ça est-ce qu'elle a pas pu, je sais pas, ramener Will en fait de d'un endroit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mmh,
2: mmh, oui, oui, je oui, vois ce sûr, que tu veux dire. Quoi, ouais. Ouais.
0: Mais après aussi, il y a tu vois genre la cabine de de là où. Euh, où Laurie téléphonait la cabine extérieure on avait fait la remarque euh, la dernière fois que ça ressemblait pas mal au tardis Doctor docteur Wu donc t'as encore ce rapport tu vois voyage temps et ça pourrait être intéressant que par exemple et eh ben euh, les Trieu justement puisse comme tu dis ramener des personnes et peut-être oui. qu'elle a vu qu'à un point T il y allait se passer quelque chose et que pour changer ça il fallait prendre telle et telle personne c'est une possibilité aussi après moi je me demande si le produit qu'elle injecte à la petite elle se l'est pas injecté à elle aussi qu'elle l'a pas injecté à Will et c'est ça qui permettrait aussi de de pas vieillir pour pouvoir être là, justement, et euh, empêcher une pseudo-menace aussi, ça peut être une une possibilité peut-être qu'elle cherche un moyen ouais de contrôler le temps et de peut-être même vivre carrément hors du temps oui. et on a aussi dans le dans la narration on a l'impression d'avoir bah, comme on en parlait au début une narration bah, éclatée où on a l'impression d'avoir différentes euh, périodes euh, avec la période d'Ozzy qui a l'air de se passer peut-être avant euh, la période de de l'épisode même en début d'épisode justement la scène dans la ferme on sait pas exactement euh, quand elle se passe. Peut-être qu'en fait, on pense que c'est soit Manhattan, soit Ozzy qui revient, mais peut-être que c'est Will, justement. Peut-être qu'à ce moment-là, elle est venue scène, chercher hein, Will. Mm
3: -hmm. Cette scène, justement, c'est ce qui m'a donné l'idée qu'elle qu'elle savait ce qui se passait dans le futur. On a l'impression, ah. ben, on voit comment c'est chronométré, c'est-à-dire qu'elle arrive, oui, oui. elle leur dit, voilà, dans trois minutes, il faut que cette maison m'appartienne. Parce qu'elle mm -hmm. savait que trois minutes après, il allait y avoir le... La, la, je sais pas ce qui, qui est. Voilà, l'arrivée de. Enfin, je ne ouais. sais. Mais moi, je, man, me demande si
0: <rire> je me demande vraiment si c'est pas Will, justement.
3: Tu vois Je sais pas, ouais, ouais. Il y, y a quelque chose d'important. quelque cas, chose. Qui... Ouais, ouais. Moi,
1: ce que je me suis dit en, en, en voyant ça, je me suis dit Ah, tiens, c'est la brique. Ouais. Ai
0: ah, <rire> ah ouais, oui, aussi,
3: aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, non, c'est ah, oui. pas, hein, pas bête. Mais il euh, y a aussi euh, bien, bien la fille qui fait une, une réflexion. Enfin, je pense que c'est elle, ou c'est sa mère, mais qui qui parle de, de cette horloge, en fait, euh, en leur oui, disant qu que, voilà, et que c'est pas comme elle a fait référence au Colosse de Rhodes et puis au Phare d'Alexandrie, et, oui, ce et ces deux, ces deux merveilles, elles ont été, euh, elles ont été, enfin, elles ont été détruites par des, des tremblements, et des, des, il y a eu un tremblement de terre pour le Colosse de, de Rhodes. Ouais, et puis il y a un incendie pour la bibliothèque d'Alexandrie. Oh, c'est le
1: Phare, là, du coup. Le Phare, phare.
3: c'était un, euh, pareil, un tremblement, et puis je une sorte inondation, je sais plus quoi, bref, ça, mm -hmm. Ça, pareil, ça s'est détruit, est-ce ouais. que justement, moi, c'est pour ça que je pas à la placer du côté des méchants ou des, ou des sauveurs, ouais. est-ce qu'elle a pas prévu euh, de, de, de faire une, une fin, que ce soit elle justement dans trois jours qui crée l'apocalypse, en tuant un maximum de personnes, et, euh, et en, en utilisant ce, cette horloge-là comme, euh, comme bunker, on va dire, et, euh, et, et qu'ensuite elle allait recréer le monde à sa manière en fait
0: Ouais, ouais. c'est là pas
3: que c'est pour c'est ce, pour cela qu'elle aurait euh, emprisonné euh, Ozzy qui a compris son plan et qui lui de son côté fait tout pour euh, pour revenir en fait dans cette dimension là pour l'empêcher de faire ce qu'elle fait
0: ouais c'est pas mal moi je je commençais tu vois à me poser la question de savoir si euh, Ozzy était vraiment toujours tu vois tel qu'on l'a découvert dans le comics, ou s'il n'y avait pas autre chose. Et tu vois, du coup, pour revenir sur le côté euh, bah, préparation et autres, tout à l'heure, je parlais de lien avec euh, un peu l'univers les, les, des Sœurs Wachowski, mais du coup, peut-être que Lady on pourrait la comparer, par exemple, à l'architecte, la, l'architecte de la Matrix, qui, euh, ben bah, voilà, sait ce qui va se passer, qui euh, bah, regarde toujours avec ses histoires d'élus, puis ça revient et tout, et on retrouve le côté cyclique, comme dans, dans Watchmen, où on a eu bah, une première... Euh, une première fin qui a un peu voilà chamboulé le monde, et peut-être une nouvelle, et ça revient ainsi de suite. Et encore une fois, on a un regard sur l'humanité, où l'humanité, finalement, bah, l'homme, on dit que c'est un animal euh, intelligent, enfin, tu vois, donc, animal, qui a toujours des instincts un peu violents, et finalement, ça revient tout le temps. Et là, on le voit très bien dans la société dans laquelle on évolue
1: euh, au sein de, de la série. Sinon, moi, je pensais à un truc, peut-être que l'horloge du millénium, du millénaire... Je, en fait, c'est millénaire, je dis millénium, c'est vraiment en rapport avec yu -Oh. Mais peut-être <rire> qu'il va y
0: avoir une invasion de Kouribou, James
1: Peut-être, mais...
0: James, on entend ton clavier quand
1: tu tapes. Oui, non, mais... oui. Bah, mais t'inquiète pas, ça ne pas, je, pas je, sur je, le... Ça ne pas sur le replay, t'inquiète. Du coup, moi, je pensais... Ah, c'est pas mal ce que tu Xavier
0: Attends, mais juste parce que ça va te servir aussi. Xavier qui dit trieux comme... Tree Eyes, le don de voir l'avenir avec le troisième, troisième, C'est pas enfin, mal? Ouais, c'est pas ouais. mal. Vas-y, James, ouais. du coup, ça Et va. Moi, je
1: disais, ça fait... tu parlais de Doctor Who tout à l'heure, mm. ça fait penser à un truc dans Doctor Who où ils disent que, ben, bah, il y a des points marquants ouais. dans le temps. Qu'on peut qui pas changer. Inaltérable. In... Inaltérable, ouais. Mm. Et peut-être que, bah elle a, avec l'horloge du, euh, du millénaire, mm. elle crée un point inaltérable dans le temps. Mm. Qui, oui. Euh, qui, qui... Ouais,
0: c'est pas mal, ça aussi, euh, comme théorie. Oui. Mm. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment un super twist si on, on bascule dans une série justement qui va qui explore un peu plus ce côté de temporalité ouais, Nicolas, comme Docteur de... ben Manhattan en fait ouais. C'est fou mm -hmm. parce qu'on parle souvent de, de Manhattan qui perd son humanité justement, euh, qui se perd un peu ben, dans tous ces trucs et ça serait pas con au final que la vraie menace ça soit Manhattan
1: En fait la série c'est les yeux de Manhattan qui voient le passé, le présent mm -hmm. et le futur en, au même moment et, et qui fait, attend qu'on vienne nous, le, le tabasser parce qu'en fait on le voit en même temps que Manhattan qui mm -hmm. voit tout mélanger et qui...
0: Oui, c'est possible aussi.
3: J'aime ça. Franchement, ça
0: serait pas mal ça.
3: Mais euh, sinon vous avez parlé des de de la symbolique de l'œuf tout à l'heure, me semble. Euh oui oui, parlé, oui, ouais, oui.
0: Euh, moi je parlais que ça pouvait représenter aussi, tu vois l'ovule euh, parce que on voit que c'est une tu vois la la le personnage au début casse des œufs et on apprend qu'elle peut pas avoir d'enfants, il euh, y a ce côté oui. création qu'on peut rattacher à Manhattan aussi qui qui en parlait, les clones et ainsi de suite quoi.
3: Oui c'est ça, c'est qu'en fait euh, l'œuf, le, le, ça représente la fertilité, c'est vraiment le symbole de vie et c'est aussi un symbole de justement, c'est pour ça que je pensais au clone et refaire un peu le monde, de renaissance et, euh, et la, la forme ovale elle est, euh, elle est, on, on dit que, que ça fait référence à l'infini des choses qui se répètent en fait
2: mmh, oui. Ah ouais ouais oui, oui. Bah tu
3: vois donc, euh, on retrouve
0: toutes les thématiques de Watchmen avec ce côté cyclique, l'horloge, euh, enfin moi je, trouve, je tout tout
3: est lié, vous voyez on, on voit que ouais, tout est, est ça. lié. Et puis il y a aussi le euh, je sais pas si vous en avez parlé, euh, le fait euh, le choix de quand euh, quand elle veut voir son arbre généalogique en euh, géné Oui, avec le gland là. Le gland, voilà, je sais pas si mmh. vous avez dit quelque chose
0: dessus. Euh, non, on est passé vite fait, mais le gland c'est aussi, tu vois, la naissance d'un arbre justement, donc la naissance. En fait, le, euh, le gland c'est le, le,
3: le, fin, le fruit de d'un du, de, arbre particulier, c'est le chêne. Le chêne. Mm -hmm. Ouais, et le chêne il a une une symbolique euh, dans quasiment toutes les religions et toutes, enfin euh, la mythologie et tout ça. C'est, euh, c'est bon ça la symbolique de la sagesse, de la justice. Euh, c'est aussi le lien, en fait, c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre. Toujours cette symbolique d'arbre. Je me rappelle, on en avait parlé aussi Goth à un moment donné, oui. euh, mais euh, on a aussi, racines, ouais. ouais, on a aussi bien. le le côté. A euh,
1: le... Non, non, non.
3: On, on a aussi le côté où, où c'est auprès d'un chêne que 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 le le prophète Abraham a eu sa révélation il y a plein de choses comme ça qui font que le ça il y a aussi une histoire de avec Zeus, il y a des histoires avec des rois enfin bref, le chêne ça a vraiment une symbolique très très importante et euh, et c'est vraiment une, une enfin ça représente beaucoup la puissance et la justice donc j'ai j'ai vraiment trouvé que c'était un bon choix pour pour Angela parce que moi Angela je la vois vraiment comme quelqu'un qui est là pour la sauveuse en fait. Mmh. C'est vraiment ah, celle non, qui est, est dans l'honnêteté, dans la justice et qui va qui va et qui va forcément faire ce qu'il faut euh, par rapport aux ce que je te disais. Là.
2: Elle porte un dis, le lien lien avec Superman. c'est un ange de la justice. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que tu veux, derrière, regard, moi, je faisais il, le, le, il le derrière, euh, derrière le, le chêne dans plusieurs traditions euh, druidiques, euh, des choses comme ça. C'est un truc qu'on retrouve oui, aussi le savoir. Chez, euh, euh, je crois chez euh, Coleridge. Euh, dans un poème inachevé que j'avais j'avais traduit il y a longtemps il y a cette idée d'un de passer derrière le chêne pour devenir quelqu'un d'autre l'idée de métamorphose de transformation donc effectivement c'est présent dans toutes les dans toutes les traditions en fait, toutes les grandes traditions le chêne est l'arbre sacré par excellence c'est ça que, que j'ai qu pas du tout pensé à ça le gland dans pour moi je pensais arbre au du mais chêne même.
0: Oui, bon, on la voit au travers. On, tu... Le
1: chêne est holographique, on la voit mmh. au travers, donc c'est ouais. vraiment. Ouais. Y a, y a mais si des... tu vois,
0: ça représente aussi sa quête de vérité. Ouais. Donc c'est intéressant. Par contre, du coup, je sais pas, mais quelle était la nature de l'arbre où était pendu euh, Jude C'était pas un chêne aussi
3: Je sais pas, c'est peut-être un chêne. L'arbre du pendu. Bah justement, je, euh, je, en parlant de, de Jude, il y a le, le livre que l'ical Cal Je sais pas si vous avez fait un. Euh, euh... Oui, on en
0: a, on l'a cité justement, et euh, le titre de l'épisode vient de ce livre. Ah,
3: je crois qu'elle nous a pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu la fin. Le titre euh,
0: Le titre de l'épisode vient de ce livre.
3: Oui, voilà. Et, euh, et en fait, euh, j'ai regardé un peu l'histoire et enfin, euh, et ça m'a vraiment fait penser à, à Jude, justement. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui euh, qui a un père, en fait. Euh, qui Enfin, son père est mort et il, a, il lui a laissé une mauvaise réputation. Donc, ça, il y a quand même une référence avec le père de Jude aussi qui était... Euh, qui, est, qui, enfin, qui était shérif, c'est ça, et qui faisait partie du. KKK Ouais, il dit qu'il
0: est, il est homme de ouais. Loi. ouais, ouais, c'est
3: ce qu'on suppose, ouais. Voilà, et, euh, et donc il y a, y, a, y a ce rapport, et en fait l'homme en question, là on a un peu, euh, c'est un peu l'histoire de Jude mais euh, inversée, parce que dans ce livre c'est euh, au Nigeria, il me semble, et c'est euh, l'invasion en fait des blancs. Euh, qui viennent donc au Nigeria et qui font tout pour euh, christianiser le, 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 le village enfin la tribu de Okuonko et, euh, et donc cet homme là il a vraiment il a énormément de fierté euh, euh, ce qu'il veut c'est euh, un peu sauver son peuple tout ça et, euh, et à un moment donné il a un enfant dont il doit prendre soin euh, son père est mort, il a été tué et puis c'est vraiment euh, il, cet enfant là il doit en prendre soin donc euh, il s'attache beaucoup à lui mais à un moment donné, euh, il va, il va avoir un, un dilemme où il va falloir qu'il le tue. Et en fait, euh, il va le faire. Et ça, ça va lui, lui apporter que des malheurs, des malheurs. Enfin, non-stop avec les Britanniques qui viennent christianiser tout ça. Et moi, en fait, j'ai fait le lien aussi pareil avec l'histoire de Jude et euh, et de de Toffer, Christopher. Ah, donc oui, 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 euh, oui. voilà l'enfant un petit peu voilà qu'il faut protéger qu'il faut voilà on, on a tué ses parents euh, voilà c'est les enfants qu'il faut protéger et à la fin justement euh, on, 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 on et ben il se pend aussi il y a vraiment dit, une histoire de pendaison. Ouais, voilà qu'à la fin il ouais. se pendait parce qu'il n'avait pas su protéger l'enfant le, et que derrière ça, en fait, il se retrouvait dans. dans il, il voyait qu'il était en train de perdre le le, le 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 pouvoir en fait sur sa tribu qui commençait à se christianiser de plus en plus. Et euh, du coup, je me suis dit voilà si on inverse noir et blanc et que là on est sur quelqu'un qui se qui veut qui se bat plus ou moins contre les noirs en fait. J'ai vraiment pensé que ça pouvait euh, être un parallèle avec euh, avec Jude
0: mm -hmm. oui, et de vraiment bien, voilà
3: comme j'avais dit la semaine dernière je pense vraiment que Jude il, il, il jouait double jeu que c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui euh, qui faisait semblant euh, d'être euh, tolérant euh, tout ça enfin mais qu'en fait euh, il était toujours avec la cavalerie
0: ah c'est pas mal après le côté tu vois enfant on a Biane, on a euh, Angela et on a euh, le petit Toffer et si les trois étaient liés il y avait un rôle à jouer dans ce qui doit se passer ça ça peut être aussi une possibilité ouais. parce ouais. qu'on insiste beaucoup sur Toffer on a eu des plans sur lui de... ah, il si, y, y a des choses je suis désolée il Angela et là cette petite on a pas mal <rire> faire <T 'as peur. rire> Non, mais ça pourrait être pas mal qu'ils soient vraiment euh, impliqués, qu'ils aient un rôle à jouer dans quelque chose. Pourquoi pas? C'est possible. Mmh, mm, mm. Ah ouais, ouais le, le mystère. Tu
1: veux on, on a fait le tour des théories, non? Euh, a priori? Euh,
0: ouais. ouais, je sais pas ouais. si dans oh. le chat d'autres personnes ont des théories aussi.
1: Je sais pas si Xavier. Tu me dis parce que moi j'ai dû me déconnecter. Non, bah, Xavier, non, il parle de l'Exode, il parle de Moïse. De... Oui. Il réagit à, à ce que disait Asma. Mmh.
0: Non, mais c'est intéressant. On a hein. fait un peu le tour. Mmh.
1: Euh, il n'a pas de okay. théorie. Euh...
0: Bah, on peut parler de, du trailer du ouais. prochain
1: épisode On va peut-être laisser euh, Asma avec lui. Il y a des problèmes de micro oui. et tout. Ah, d'accord. Euh, ouais. <rire> bah, merci merci d'être passé.
3: Bah, merci à ouais, vous de m'avoir aussi. Bah, C'était cool. Ça, ça fait
1: très plaisir.
0: Bah,
3: ouais, ouais, ouais. Ah, bah, tu gentil. reviens quand tu veux. <rire> aussi, si jamais tu as... bah, je continue
1: si à jamais... vous écouter
0: en tout cas. Bah, c'est cool. Mais Si jamais tu as vu Mandalorian et que tu veux passer. Je vais faire ça demain. Ah, demain matin. Bah demain, pote. Alors demain il y a l'épisode
3: 2 qui se remplit.
0: plus. Bon ben bah, bah, voilà, il faudrait
3: les deux en même temps du coup parce que le premier ah. il est à 38 minutes, c'est ça C'est pas beaucoup. Il fait 39 minutes exactement. Ah bah ça va. Ouais. Oui, oui Mais il y a plein de choses intéressantes,
0: il y a plein d'histoires, que j'ai déjà plein de théories. Ah arrête,
1: on je m'appuie, <rire> je <fais rire> m'appuie. <rire> Merci Asma. Euh... Merci Asma. À on
3: prochaine. en reparle avec plaisir. Ouais, ça marche. À plus. Au revoir. Au revoir. À plus.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Alors, voilà, oui. Bien. Euh, Donc,
0: euh, la semaine prochaine, l'épisode 5, s'appellera Little Fear of Lighting.
1: Ok. Donc, Donc ça, c'est. Un, peu, un peu peur de l'éclair.
0: Ouais, voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que oui. ça peut être On sait pas. Et en plus,
1: pas. apparemment, ça a l'air d'être très tourné autour d'un personnage qui était très intéressant et qu'on n'a pas trop, trop vu. Mmh. Euh, c'était... Ça a euh, l'air d'être entré ouais,
0: sur Looking Glass. Donc, on va voir Lucy, euh, Looking Glass qui va à des espèces de, de réunions. Alors, mmh. on a l'air de penser au début que c'est des réunions genre euh, comme les alcools -anonymes, Anonymes. Mais on a l'impression que c'est lié justement à, à Rochard et euh, bah à ses, à ses écrits.
1: Donc, non, euh, euh, moi, j'ai vu que... Oui. Enfin, euh, en regardant le trailer, j'ai eu l'impression que c'était une espèce de, de réunion de gens moi ouais, oui il y, soit, y a aussi le côté euh...
0: Surv... Euh, si il y a aussi un côté contre Manhattan aussi on voit que c'est genre la peur de ma... ce qu'a fait Manhattan la peur
1: des euh, mmh. ouais, les ouais. gens qui ont, qu ont peut-être euh, vécu le, les événements de New York mmh. et euh, donc le, le poulpe, c'est les gens qui ont peur des euh, bah, que ça recommence en fait qu ouais que être des, des survivalistes et qui ont peur mmh. des, des attaques interdimensionnelles
0: c'est ça c'est ça et euh, bah du coup c'est c'est plutôt intéressant mais il y a un, un lien avec Rochard aussi hein Ouais, il me semble que j'ai vu un truc, okay. euh, j'ai noté. Euh, on, va voir, euh, bah, on va voir aussi euh, bah, Laurie qui va continuer à mener l'enquête. Euh, on va voir euh, le petit. Euh... Ah, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Enfin, on va voir. Il y a pas mal de, de, pages, de trucs qui passent super vite, donc j'ai pas eu le temps ouais, de tout. Ouais, euh... ouais, bah oui. On voit petits, trailer, hein. Ozymandias qui a l'air de s'échapper aussi.
1: Ouais, Ozymandias qui prépare encore plus son. son... So,
0: ouais, ouais. Donc, du coup, est-ce que peut-être ça va rejoindre bah, la timeline actuelle ou. Ça va nous apporter des indices, mais ça a l'air d'être un, un épisode qui va être plutôt intéressant, euh, qui risque d'être mouvementé du côté d'Ozimandias, Et je pense qu'on va avoir un autre aperçu, justement, de Looking Glass. Et euh, peut-être bah, qu'on va découvrir que lui aussi, comme Angela, ça va être quelqu'un qui, euh, peut-être, va avoir un rôle à jouer, qui sera peut-être différent de celui qu'on pense au début. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance de, de le ranger dans les flics un peu ripoux, tu vois, comme Judd. Enfin, euh, mm. des gens qui seraient dans cette espèce de complot. Et peut-être, au vu des images et de ce qu'on a vu dans l'épisode, peut-être que ça serait beaucoup plus que ça. Et du coup, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais.
2: <rire> Est-ce que tu as vu euh, le trailer priori, ouais. Jamais, je ne les regarde jamais. Là, vous, vous ne me pas à spoiler grand-chose, mais j'essaie d'être le plus vierge possible pour vraiment euh, rentrer sans, 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 sans a priori. Par contre, il y a un truc, ouais. c'est clair que si on, on creuse davantage le personnage de Looking Glass dans le prochain épisode, mm. moi il y a un truc, je crois pas qu'on en ait parlé ce soir, qui m'a un peu frappé, c'est qu'on parle de son ex à lui.
0: Oui, dans, oui. Le,
2: dans son abri antiatomique atomique là, de survivaliste. C'est ça. Et, et qu'ils qu sont en bon terme. On sait pas mm. qui c'est. Je, je suis même pas sûr qu'il s'agisse d'une femme, j'en sais rien, à vrai dire. Je, je, je crois que c'est une femme.
0: Oui, c'est pas signifié, il me semble. Je, c est, c est, oui, je sais pas, pas très, si elle dit chi à un moment. C'est très
1: flou
2: et les relations n'ont mm. pas l'air d'être. Euh, oui, Asma qui dit oui euh, une femme qui a un labo. Alors, ouais, euh... Et
1: je, je me demande si le labo. C'est pas le labo dont euh, parle euh, Lady Trieu. Mmh. Euh, donc le labo de... Euh, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé, moi trucs, aussi. Euh, par rapport à la fertilité, mmh. On voit d'ailleurs euh, dans euh, l'endroit où est la, la pâtisserie et du coup, il y a le, la cabine aussi, mmh. on voit un espèce de... On voit, je crois qu'on voit le nom du labo euh, de fertilité, oui, c'est oui, ce, oui. ce labo-là.
0: Ouais, moi, je serais pas étonnée, parce que justement, je me suis dit, comme par hasard, on introduit euh, un labo qui a l'air de faire des manipulations génétiques, et après on nous parle d'une ex qui bosserait dans un labo euh, vu qu'ils ont l'air de dire que tout est lié c'est quelque chose qui revient souvent ça serait pas étonnant mmh. donc c'est des petites théories comme ça on va voir si ça se réalise ou pas mais euh, je trouve qu'à chaque fois on rentre de plus en plus profond que ce soit et dans les personnages et dans l'univers et c'est vraiment euh, chaque fois on a bien hâte c'est -ce pas,
1: ouais, pas con c'est peut-être le... peut qu'elle travaille au centre au, centre, euh, ah, au euh, labo euh, du musée du ouais. patrimoine ouais. Mmh. Euh, là où ils font les analyses d'ADN
0: Ouais. Bah, Peut-être qu'il les envoie aussi à ce même labo Peut-être qu'il fait plein de choses ce labo oui, aussi Je sais pas Peut-être y a Trieu aussi euh, Ça va être... être une
2: défi qu'on voit effectivement Avec, euh, avec Trieux ouais. dans la Dans la, 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 la grande horloge En tous les cas ça va être Je pense que ce personnage là Tel qu'il nous est teasé euh, A ouais. un, un, un rôle vraiment vraiment étonnant Et va donner justement une, Un rôle différent à, à Looking Glass ça l'humanise déjà. Ouais, je plus pense que euh...
0: c'est ça. Parce que là, euh, on le va -là, avoir c'est Rochac avec,
2: euh, avec une meuf, donc euh, c'est mm. plutôt rigolo quoi. <rire> Même si c'est son ex.
1: <rire>
0: mais du coup, on passerait de l'autre côté du miroir. Il y, y a un côté un peu Alice ouais, au exact. pays des merveilles qui est plutôt pas mal.
1: C'est vrai qu'à chaque épisode, il est un, un peu plus humanisé. Au début, mm. on avait vraiment l'impression que c'était vraiment le, le, le Rochard, hein, mais en miroir. Et mm. puis on avance, plus. Dans l'épisode 3, on, on, on le voyait pleurer à, mm. à l'enterrement de, de, de Judd. Ouais là on le voit même sans son masque et sans son euh, et, euh, et du coup beaucoup plus humain beaucoup plus euh...
0: bah, on sent qu'il a dû vivre un traumatisme ouais. comme bah, nous l'explique Laurie tu vois c'est pour ça qu'il porte le masque après justement moi je, je serais pas étonné que justement il lise les écrits de, de, de Roro comme on dit mais que lui il les interprète pas comme euh, système la, la système cavalerie. cavalerie et tu vois je pense que ça va être un peu comme n'importe quelle religion t'as des gens qui l'interprètent d'une façon et d'autres d'une autre et là on va avoir un autre aperçu de comment ces écrits sont perçus donc ça peut être intéressant aussi
1: ouais j'ai hâte de voir ça en tout cas ouais. Ouais.
2: Mais Watchmen est écouter. complètement comme ça Watchmen est comme une, une religion que chacun interprète euh, en fonction de lui-même, de ce qu'il a vécu de ce qu'il désire, de ce dont il a peur et, euh, mm. et de ce qu'il veut améliorer dans, dans, dans sa propre vie, éventuellement dans la vie des autres.
0: C'est vrai. vrai <rire> voilà, est vrai. tout est lié. Encore une fois. Oui, oui. <rire> mais je pense qu'on a fait le, on le, a fait tout, le tour de cet épisode.
1: Encore une fois, on ne peut que pousser les gens. On ne l'a pas lu, mais on a, on, a, on a hâte de le lire. Ouais, on n'a pas pu l'avoir euh, one mais ouais. <rire> on l'aura bientôt. Alors, on l'aura jeudi, on l'a on a commandé jeudi. On, on l'aura la semaine prochaine. Bon, merci, j'espère que vous
2: euh, m'en direz des nouvelles. Prenez votre temps, n'hésitez pas à. Ah me dire ce que vous en ce que vous en pensez, ce, ce ah vers ouais, quoi ouais. ça vous euh, ça vous entraîne ou pas. Okay. Bah écoute bah avec plaisir. C'est hein, ouais, un rapport. plaisir de discuter avec toi. Mmh. Très, très Merci encore vraiment pour pour cette invitation. C'était euh, inopiné, hyper sympa et, euh, et euh, n'hésitons pas à le refaire à l'occasion sur ah le bah, oui, Siri ou plaisir. sur autre chose hein, évidemment tout ce que vous voulez.
1: Avec plaisir. Ah bah avec avec plaisir. plaisir.
2: Merci. Attends à vous, un à fan de Lost et là. tout, c'est bon.
1: Et merci, euh, merci Asma, merci Xavier. D'avoir été merci, là. Il y avait Captain, Captain Kev aussi qui, qui est passé, est passé tout ouais. à l'heure,
0: qui n'a pas pu rester malheureusement. Bon, ouais. Mais bon, voilà. Euh, du coup, si vous avez d'autres bah, remarques à faire, chers auditeurs, ou d'autres théories à partager. Ah d'ailleurs, on a vu une théorie euh, sur Facebook d'un auditeur. J'ai oublié de lire. J'avais noté. J'avais trouvé ça euh, euh, pas mal. Alors, tu ouais, ouais,
1: petit, euh, petit, petit clin d'œil. Euh, on a eu la chance euh, pour l'épisode de, de de comics discovery de cette semaine où on parlait de Tortue Ninja, on a eu la chance de discuter avec Sullivan Rowe euh, de iComics Comics. Mm -hmm. Donc euh, la, la boîte qui est édite en France euh, Tortue Ninja, qui nous disait euh, du coup on, on a profité pour parler Watchmen un peu et il nous disait que lui il avait vu euh, il a eu la chance d'avoir les six premiers épisodes euh, euh, de la part d'HBO et il nous a dit vous n'êtes pas prêts pour l'épisode 6. J'ai retrouvé c'est euh, donc euh, Ouais, il nous a stressé. Ça a l'air très 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 euh, ouf donc on a hâte mm -hmm. de voir ça. Bah ouais, ouais ouais. Alors du coup j'ai retrouvé
0: c'était grec tout court qui euh, nous avait laissé ses théories sur euh, notre page Facebook et pour lui sa théorie c'est que Laurie elle a un plan pour libérer les trois héros prisonniers de l'enfer et pour les faire travailler de concert par contre je pense qu'Angela est la petite fille et Laurie la brique mais j'accroche pas au sénateur Palpatine c'est trop évident voilà comme ça euh, j'ai spoilé mais c'est incompréhensible pour ceux qui l'ont pas vu qui nous dit. et il avait écrit autre chose aussi euh, il avait dit puis il y aurait une logique à ce que les trois héros qui n'ont pas envisagé le problème de la guerre froide de la même manière travaillent ensemble pour résoudre un conflit racial sur l'impulsion de Laurie et Angela après je pense que la prison est métaphorique pour Manhattan c'est l'isolation Ouais, c'était un peu quelques thé théories et réactions euh, par rapport à l'épisode de la semaine dernière ouais, je trouvais merci. ça euh, sympa donc merci à, à toi euh, pour ces réactions n'hésitez pas à faire comme lui sur nos réseaux sociaux ouais. donc vous allez sur euh, nos pages Facebook et Twitter, vous tapez James <rire> et Fay, si vous voulez retrouver toutes nos émissions sinon si vous voulez que Commis Discovery bah vous tapez que Commis Discovery ouais, euh, on vous en voudra
1: pas euh. et la semaine prochaine mm -hmm. on vous parle de Heroes in Crisis euh, de Tom King dans Commis Discovery, dans Commis Discovery. Mm -hmm. euh, donc, et je un profite, peu de déprime Ouais, je
0: profite un peu pour faire ma pub aussi euh, perso. Euh, lundi, vous aurez donc parce que là on a enfin rattrapé notre retard sur Geek en série. Donc lundi, vous aurez un épisode de Geek en série qui a été fait avec Asma puisqu'elle était là dans le dans le chat. Ouais. On a enfilé les blues pour vous parler de Grey's anatomie et vous montrer que non Grey's anatomie c'est pas que des de l'amour et des couchants entre médecins. Il y a aussi autre chose. Il y a de la connerie aussi, mais il y a aussi autre chose intéressant. C'est beaucoup
1: plus profonde et beaucoup plus intéressante qu'on pourrait qu'on Voilà. Donc euh, soyez au rendez-vous ouais, lundi parce qu'on sait bien que même éclaté. si vous n'avez pas vu la série, je pense que ça peut être intéressant de, mm. de au moins d'écouter la, la première partie. Euh...
0: Ouais, On essaye de pas trop spoiler sur la partie Et puis euh, vite et euh... parce que le Oui bien. voilà Et euh, surtout n'oubliez pas dimanche Nous faisons le premier récap sur The Mandalorian Donc ce sera pareil 20h30 euh, On fera donc l'épisode 1 et l'épisode 2 en même temps Puisque l'épisode 1 était court Donc euh, comme d'habitude préparez vos théories et et Ah, oh, mais ça sera <rire> pas nul c'est Star Wars Mais je trouverai toujours des trucs à dire T'inquiète pas <rire> Oui j'espère. Le premier épisode était très bien. En plus il y a déjà des filonies je te dis mais plein de clins d'œil à Clone Wars et Rebels, donc euh, je suis à fond. Voilà.
1: Mais on en reparlera Wars, dimanche. c'est très
0: bien Star Wars. quest ce que tu as critiqué En
1: tout cas merci euh, merci encore une fois Aurélien, merci à ouais. merci euh, merci Xavier, merci tout le monde. Euh, mm. Nous vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Watchmen et puis pour Geek en série et Comis et Discovery euh, y a on a un, y un ciné blabla aussi il y a ciné -blabla qui est en préparation sur la saga Terminator euh, que qui je est au monter. montage euh, donc on vous parle de tout, toute la saga Terminator mm -hmm. même si bon on est on, soyons d'accord qu'il y a que le 1 et le 2 qui sont bien
0: ah, il <rire> y a peut-être des gens qui aiment les autres j'aime soit respectueux s'il te plaît on va d'avoir tort ils ont le droit d'avoir mais
2: tu as fini petit coca
1: euh, on va vous laisser allez. sur ça allez bonne soirée et puis bonne, bonne bon Watchmen bonne bon soirée à
2: tous merci au revoir Salut
1: Bye.